0: Hola gente, bienvenidos a este, el último y a la vez primer programa del año. Estamos ya en Año Nuevo y eh, estoy con Carlos, un año más viejo, vamos a cumplir los dos los 40 este año ya. Y hacía falta
1: decirlo, hacía falta.
0: ¿No hace falta decirlo, Carlos? No, no hacía falta. Pero nosotros eh, envejecemos como el buen vino y subimos de nivel. Y qué mejor momento, tío, que, que hacer un poquito de valoración de lo que ha sido este 2022 en, en cosas que hemos jugado. ¿Cómo lo ves? Pues bien, tío, vamos a pecar de originalidad
1: y vamos a hacer un, un clásico de los programas de fin de año de, de cualquier tipo de, de contenido de internet de pues eso, una pequeña rememoración, ¿no? De todo lo que hemos jugado y como bien has dicho, cosas que hemos jugado y que han salido este año. O sea, no vamos a hablar de juegos que nos ha apetecido jugar este año, aunque fueran de años anteriores, ni vamos a hablar de juegos que han salido este año pero no hemos jugado. O sea que no habéis hablado de este porque no lo hemos jugado. Si somos no hubi... somos Exactamente, si no hubiéramos hablado de él. Todos los que vamos a, a comentar o lo ha jugado Edu o yo o los dos. Y seguro que nos hemos olvidado alguno por el camino, pero se, segurísimo. Seguro que sí. O sea, yo he cogido varios listados de juegos que han salido este año porque es que se me mezclan, tío. De hecho, he cogido muchos que pensaba que eran de este año y eran de 2021. Sí. Pero pero bueno, seguro que algunos nos dejamos, pero por lo menos los, los más relevantes yo creo que los tenemos todos bien anotaditos para ir comentándolos. Igual aún así, si se nos alarga mucho, no hablamos de todos. Pero al menos de los más los que tienen más chicha eh, sí, sí que van a estar los chichotes los chichotes, exactamente, sí, porque este año hostia, yo tampoco diría tanto, como hay mucha gente diciendo oh, ha sido el mejor año de la historia de los videojuegos no, eh, tampoco, tampoco nos flipemos que llevamos con unos cuantos años muy buenos eh, este tampoco creo que haya sido especialmente superior a, a los últimos años la verdad, pues, los últimos años ha salido mucha chicha buena ¿sabes? como sí. para, para decir eso de hecho yo creo que los que están anunciados para el año que viene muchos ya son superiores a los de este año o en teoría <risa> deberían de serlo deberían o de ojo, que no, no, no queremos más casos Cyberpunk eh, deberían
0: de deberían, pero hasta que no llegue el momento no son ni buenos ni malos son como el juego de Schrödinger están ahí en el limbo exactamente, son todos juegos de Rodinger, porque yo hay algunos que me
1: siguen oliendo, me siguen oliendo a rancio Hogwarts oh, Legacy por ejemplo Hogwarts Legacy es un juego que deseo con todas mis fuerzas que me guste
0: ¿será el juego que nos mandemos un whatsapp y nos llamemos cuando empecemos a jugar en plan de seguro que sí para
1: bien o para mal lo vamos a hacer y si no lo hacemos también es mala señal porque eso es que nos la está sudando muy fuerte sí. a ver yo quiero quiero que me guste o sea quiero que me guste porque además el universo de Harry Potter me flipa pero me preocupa mucho que, que, que salga torcido me preocupa sí. mucho que salga torcido
0: Sí. Yo, mira, cuando estaba con mi mujer, que es como una en enciclopedia de Harry Potter, y ya me estaba torciendo el gesto y me decía, eso eh, no era eh, así. Eh, 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 eh. Pero le gané al trivial de Harry Potter. Sí, sí, estuvisteis ahí los dos, yo me tuvimos, quedé ya ahí
1: en tierra de nadie. Y... Tuvimos una batalla
0: muy dura,
1: pero acabé ganando. También hay que decir, hay que ser un enfermo de Harry Potter con eso porque te preguntan cosas de los cómo se hizo de las películas, o sea, es una barbaridad.
0: Y mal traducido además. El... Y mal traducidas
1: algunas sí, cosas, pero sí. A ver, realmente gané de chorra, quiero decir. Era que tuviéramos la
0: suerte de que tocara alguna pregunta que no se fuera demasiado de madre. Pero sí, sí, sí. Ese, ese juego ese juego va a dar mucho que hablar y seguramente tenemos que hacer algún especial de Harry Potter o algo. Porque sí, sí, sí y, y, y de hecho hay una cosa de ese juego que me preocupa mucho. Y es que, eh, sea como
1: sea, las primeras críticas antes de que salga el juego lo van a poner como si fuera la rehostia en vinagre. Y eso, me, y eso me preocupa porque estoy seguro de que va a suceder.
0: Hacemos un chibi al respecto.
1: Probablemente, probablemente. Ya veremos. No, vamos a ver, esto es lo de siempre. Si luego el juego realmente sale bien, pues estupendo, magnífico. El problema es cómo vuelvo a pasar lo de siempre. No, este juego es la hostia. Luego
0: sale y está partido por la mitad. Ya eh, pues. ¿Se pasa cuando llamas al típico fan marca registrada que todo le parece bien y te va a decir que todo es de puta madre y que todo es maravilloso y luego te das la hostia?
1: No, o cuando la compañía te pasa la versión que no se cae a pedazos para que juegues a esa, ¿sabes? Y te dice no, no, el resto está en puta madre, ¿eh? el resto ni que la das. No te preocupes, te doy esta porque es de las que me sobran copias. Sí, ah, sí. Ya veremos, ya veremos.
0: El juego arregla a pasa en febrero, pero es que este año en febrero salió Horizon Zero Down. Eh, no, ese salió bastante tiempo antes Hostias Forbidden West, West. ¿Sabéis que hay gente que sigue llamando a la franquicia Horizon
1: Zero Dawn? Sí, sí, sí sí. sí. No, la franquicia técnicamente es Horizon, Horizon simplemente O Horizon, como prefiráis Si preferís eh, pronunciar bien o mal La H es muda La H es muda, sí <risa> <risa> Horizon, juega real, tío juega real. Yo ya lo dije en su momento A mí el primer Horizon me gustó Con peros porque creo que es un juego que no tenía buen ritmo. Te, al principio te contaban muchas cosas, te dejaban 20 horas perdido por el infinito y luego te contaban toda la historia de golpe casi en las últimas horas. Y a mí eso hizo que se me hiciera muy cuesta arriba a mi edad. De hecho, estuve a punto de dejarlo en su momento. Lo más que tenía curiosidad por saber más y lo acabé. Pero este Forbidden West... Creo que está muy bien llevado en ese sentido y creo que mucha gente deberá de haber criticado exactamente lo mismo, porque en este precisamente te van soltando la historia continuamente para que en ningún momento pierdas el hilo. O sea, todo tiene una
0: coherencia narrativa muy chula. Yo le perdí el hilo echando hostias. De hecho, me la acabé seis meses después, porque fue. No, no pongas cara rara, porque fue el juego que tenía metido en la Play 5 cuando me fui a urgencias y estuve en el hospital. Hostia. Sí, de hecho, cuando me tuve que ir a urgencias, me desperté, que no podía respirar, con el mando de la Play 5 encima del pecho. Sí, sí, eso sí que lo sabía, pero no sabía que estabas jugando a Horizon. ¿Y sabes que he perdido el disco de instalación? Hostia. Estaba tan mal que dije, eh, lo dejo aquí y luego le guardo. Y a día de hoy no lo he encontrado, y de hecho puedo jugar al juego porque gané un concurso de PlayStation y me, me regalaron la versión digital, y le tengo ya en, en la Play Digital y tal, pero no he encontrado el disco de instalación, tío. Estaba tan mal que no sé dónde le eché. Hostia, qué putada. Sí, sí, hemos buscado por toda la casa, yo no sé, yo como estaba medio oído, yo no sé dónde pude acabar. Lo mismo está dentro de un libro o, o está... yo qué sé. A saber, sí. O incluso puede que se te haya caído al suelo y
1: como los juegos deslizan los discos, sí. fácil es que se te haya metido debajo de alguna de las tanterías del salón o alguna mierda de estas y por ahí ande.
0: Pues es lo que dices tú ya cuando me le pasé dije, juegazo, pero claro, el final te pide más. Claro, no, 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 es
1: final, final highlight, ¿sabes? Diciéndote, espérate al 3. Espérate, al 3, que claro de momento no han dicho nada, no creo que tarden demasiado en salir, supongo que será juego de final de generación prácticamente sí. seguro, igual de aquí a un par de añitos tres lo, lo tendremos, pero joder, es un muy buen juego, ¿eh? es un sí. muy buen juego, lo que pasa es que la gente como que ya se ha olvidado, ¿no? ya con los últimos juegos que han salido en el año, Horizon parece como en el infinito, de hecho es uno de los grandes olvidados en los GOTI. que sí. a mí los GOTI me importan entre cero y nada, pero me hubiera gustado que hubiera un poquito más de representación de ese juego sinceramente sí,
0: es lo que me pasó a mí cuando jugué a él y me le pasé tiempo después a la gente le, le daba igual que subiera capturas a la gente le daba igual que subiera trofeos porque la gente ya ha pasado de él empanado ah, bueno, estás jugando un juego antiguo y dices joder macho sí no lo de siempre aquí
1: el juego es relevante las dos primeras semanas sí. y me se ha llamado a... mucho la atención
0: tres semanas un mes a partir de ahí ya a la gente le importa tres mierdas sí 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 de hecho, yo otro día vi un chico en redes sociales que decía es que soy de esos gamers que juega juegos antiguos. Y lo decía como dándose de menos. Digo, bueno, chicos, y si juegas juegos de hace seis meses, tampoco son antiguos. Y me dice que estás jugando juegos de hace cinco años o de diez, pues bueno, pero es que seis meses, cinco meses, un año, un año vista. Yo todavía tengo juegos que tengo que empezar un año vista. Eso no ah, son pues, juegos antiguos. Yo, por desgracia, tengo juegos de hace de muchos años vista para atrás. Dios mío. Pero sí, Horizon es un juego que, que de verdad, si tienes una Play, una Play 5, tenés que jugarle porque es increíble, a todos los niveles. Mm. Y en Play 5 brilla. De hecho, cuando volví del hospital, no mm. jugué a, a Horizon porque me daban recuerdos de Vietnam cada vez que estaba con el mando. <risa> Digo... Obvio. Y me llegó un juego tranquilito, un juego para descansar, que se llamaba Elden Ring. Sí, sí, tranquilito. Sí. Para tomártelo con filosofía, para no alterarte. Sí, sí, para estar yo ahí relajado, zen. Y, y fue como empezar de, de mucho a menos. A ver, al principio me llamó mucho, al principio le farmé mucho los jefes y tal, pero vi que, que el juego no tenía ritmo, tío. Yo, mira, te voy a
1: te voy a poner un ejemplo que le escuché a, a alguien y dije, hostia, tiene toda la razón. No voy a decir quién es porque no, no es relevante. Lo, lo importante es que, bajo mi opinión, tenía toda la razón. Y es que um, Elden Ring es el mejor y a la vez el peor juego de Front Software. Tiene unas primeras horas brillantes, sí. pero es como untar mantequilla sobre una barra de pan de 200 metros. Si el juego durara 30 horas, sería la hostia, pero se diluye demasiado.
0: Sí, sí, Para razón. mí se,
1: diluye, se, se pierde en sí mismo y podría haber sido una salvajada de juego. Y ojo, el que lo ha disfrutado... Enhorabuena, me alegro muchísimo. Es, es un muy buen juego. Ya digo, es el mejor juego de From Software, pero a la vez me parece el peor porque creo que. que, que, que es una. no tiene sentido. O sea, se, se, se diluye, se pierde en sí mismo. Hay tal salvajada de cosas, hay que.
0: No, te, pierde, te Mira, pierde. Yo, el momento más épico de un juego de From Software lo he vivido en Elden Ring, pero estaba acompañado de morralla, de viajes y terminas un momento que tiene que ser un punto clave del juego y te dicen ah, tienes que buscar a no sé dónde, no sé quién. Se va, tío. Se va todo. Y por cierto, ahí has fallado. Porque el mejor juego de From Software es Bloodborne. <risa> sí, no, es... <risa> <risa>
1: es, mi, es mi favorito, es mi favorito. Sí. Eh, eh, y por cierto, para los fans de Miyazaki es mi opinión, repito, mi opinión, la mía, como ser individual ¿sabes? como copito de nieve único mi opinión si sí, para ti es el mejor juego de la historia de putísima madre, de esto se trata ¿sabes? de que cada uno tiene sus gustos y disfruta a su manera yo, para mí ese juego se diluye demasiado se, se, se pierde en sí mismo dentro de su vasta inmensidad y no no sé, no, no lo veo no lo veo ya digo, es mantequilla untada sobre una excesiva cantidad de pan. Sí. El primer bocado es maravilloso, el segundo es maravilloso, en el tercero ya te empieza a quedarse corto de mantequilla
0: y a partir del cuarto solo es pan. Sí. Pero bueno, eh, al final eso lo suplí con el Ghostwire Tokyo, que me parece un juegarral, tío. Sí, un juegarral. sí que no lo jugué yo. Es un juegarral. O sea, me pasé la historia principal, hice un montón de trofeos, pero trofeos que me apetecía hacer porque tenía un modo foto brutal, es como meter, no el folclore, sino las películas de terror japonesas, porque hay referencias a un montón de películas de terror japonesas, juntarlo con el mundo de los yokais, y hacer una amalgama de un juego de mundo abierto, pero que es en plan shooter, mira, eh, me enamoró, me enamoró, y de hecho, tiene un pequeño problema, que es que se ambienta en Japón. Entonces, si se ambienta en Japón, ¿con qué lo vas a comparar? Con Yakuza. Claro, es que en Yakuza tal, Yakuza Pascual. Gracias a Dios, no tiene que ver nada más allá de la ambientación. Porque son estilos. Y es un Tokio completamente diferente al que te vas a encontrar en los juegos de Riago Gotoku. Porque es un Tokio vacío, es un Tokio. Yo es que si sí, 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 te digo la verdad, por
1: las imágenes que vi a mí, es un juego que ya sabes, en su momento a mí no me llamó la atención, pero porque los juegos en primera persona tienen que tener algo muy potente para que yo lo quiera jugar en consola, sobre todo. Eh... Me podías recordar más incluso al toque de persona
0: antes que al de... Sí, de pero vacío. De sí, no, una... Ya, ya. Hay una cosa que me mosquea, lo que dices tú ahora de la tercera persona, me mosquea que a veces el juego, en algún giro de cámara y en algunos movimientos, en algún sitio donde tienes que ir, como que te pide tercera persona. Como que en algún momento del desarrollo se planteó como tercera persona y se desechó. Pero es lo que hablamos el otro día con, con los chicos de Tadeo, con Prestige on Talent, que al final cuando tú quitas cosas de un juego, quedan remanentes. Y es una cosa que sí que me llamó la atención, porque algunas algunos saltos y algunas distancias... Es que con ese juego tengo una es... teoría. Yo creo que les gustó
1: tanto la estética que habían generado con el juego, que pensaron que se iba a apreciar mejor en primera persona. A mí es la sensación que me da. Que fue como, hostia, con lo chulo que es esto, ¿sabes? Vamos a poner a alguien delante. Sí. Que igual no, ¿eh? que igual es un juego que diseñaron directamente así y a tomar por culo. Pero no sé, es, son este tipo de juegos que te da la sensación de que no deberían de haber sido así y que por algún motivo lo son. Sí, sí, sí. Pero, ¿Sabes? Como, ¿eh? como, como juegos que hacen de forma neutra y de repente les gusta tanto a los creadores que dicen, no, meten el nombre de una franquicia potente y cambia el personaje. ¿Sabes? Pues sí. una, una sensación así, sí. pero con la... con el tipo de vista, ¿sabes? de decir, yo creo que con lo chulo que nos está quedando, mejor por lo en primera persona y que se
0: vea todo. Porque claro, el trabajo de hacer que tengas primero y tercera persona, eso no lo vamos a hacer. Correcto.
1: No, y aparte que al final la jugabilidad que tiene, eh, quiero decir, es con estos movimientos así paranoides de manos y, y estas historias, ya te digo, no es un juego que haya jugado porque no me llamó, pero por lo que he visto, tira por ahí el tema. Sí, sí, sí.
0: Muy recomendable, ¿eh? Si le veis por ahí en alguna ofertilla, que, que desgraciadamente ya ha pasado un tiempo del estreno y seguramente estará de oferta y tal, mira, le podéis comprar tranquilamente porque os vais a divertir con él. Y hablando de juegos de principios
1: de año, porque dentro de lo que cabe estamos respetando un poco las fechas, aunque yo no los tengo apuntado por fechas, a principios de año tuvimos también Leyendas Pokémon Arceus, el único Pokémon que he jugado este año porque... Lo siento mucho, no he jugado a Scarlet y Púrpura. Pokémon Arceus es el último Pokémon en el que he invertido mi dinero. Eh, es un juego que me sorprendió. Me sorprendió gratamente. Pero eh, tampoco duró demasiado. <ríe> mi sorpresa. El principio del juego es muy entretenido. La estética que tiene me gusta. El, el nuevo arte que hicieron para él. Más Japón feudal. Un poquito más... Pues eso, con un aire... Un aire distinto Sí, un, un aire apergaminado, por decirlo de alguna, de alguna manera. Eh, técnicamente es un puto desastre, igual que um, el último que ha salido. Uf, igual, igual. Bueno, no se queda tan a pedazos, pero, pero vamos, ya sabemos que los juegos que está sacando Game Freak, pues técnicamente no son ninguna maravilla, sean o no divertidos. Eh, para mí Arceus tuvo un factor sorpresa potente, porque como era algo tan distinto... La verdad es que me enganchó, pero es un juego que acabé por acabar. Sinceramente, lo acabé por acabar, por decir, bueno, ya estoy metido en esto, vamos a vamos a finiquitarlo. Pero las primeras horas que me dio fueron muy chulas, luego ya era como, bueno, acabemos con esta Pokédex en libreta.
0: Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti, ¿eh? que empezó muy potente y luego ya se fue haciendo bola, se fue haciendo bola, bola, bola. Y al final dices, quiero que va a ser mi último juego de Pokémon. ¿Y acerté, ¿Acerté? Sí, sí, sí. No, a ver,
1: en teoría, Escarlata y Púrpura están hablando muy bien de él. O sea, muchísima gente de la cual confío en su criterio dicen que es sin duda alguna el mejor Pokémon que se ha sacado. Pero yo es que cuando veo un juego que se cae a pedazos, no puedo apoyar. Es que no puedo apoyarlo. Es que no puedo apoyarlo. Y si no lo arreglan, no lo compraré. Aunque la gente pero, me dice, no, pero es que, es que es que pollas. No puedo estar dándole mi dinero a alguien que no hace un buen trabajo. Por muy ver, divertido que sea el juego, termínalo.
0: Y cuando lo termines, lo sacas. Es que eso me pasó exactamente a mí con el de Cyberpunk. El juego me lo pasó este año con la, con la versión esta que hicieron Sgen y tal. Pero por muy divertido que fuera, por muy buen juego que fuera, por lo que fuera, cuando estuvo roto, tío le cogí y le metí en, un en el cajón hasta que estuvo más o menos arreglado. Con Pokémon igual, hasta que no esté arreglado y el juego vaya fluidamente y vaya bien, bueno, ya, ya veremos si es divertido o no, pero tampoco te puedes obligar a jugar a un juego que, que, que está roto. No, de hecho a mí con Cyberpunk me pasó eso. Yo lo empecé a jugar, lo empecé a jugar en Play 5,
1: que más o menos iba decente, pero tú veías que eso no iba como tenía que ir. Y a mitad juego dije, mira, cuando lo arreglen ya lo jugaré. Y no ha sucedido. Y no creo que suceda en un periodo corto de tiempo, porque sinceramente salen tantas cosas que tampoco me apetece jugarlo. ¿sabes? Ah, igual, igual llega el momento en el que digo, venga, va ahora, ¿sabes? Pero de momento no, no ha apetecido. Pero, al igual que Pokémon, me ha pasado con otro juego exactamente lo mismo, que las primeras horas me parecieron divertidas y luego lo dejé, que es Soul Hackers 2. Y es un juego que especialmente me dolió, porque es un juego de Atlus. Yo... Amo Atlus con toda mi alma. He descubierto tarde sus juegos, pero joder, qué pedazo de juegos, tío. Sí. Qué pedazo de juegos. Y además, dentro de nada, tenemos ya Persona 3 y Persona 4 en consolas de actual generación, traducidos al español. Este año, de hecho, también ha salido Persona 5 Royal sí, en, en, en Nintendo Switch, lo cual es una buena noticia para todos. Eh, pero Soul Hackers... Se me ha hecho bola, tío. Se me ha hecho bola. Al principio empecé súper emocionado. Tenía muchas ganas. Eh, los personajes me resultaban llamativos. Me resultaban chulos. La protagonista estéticamente mola un montón. Pero pero es un coñazo, tío. Es un coñazo. Las, las mazmorras son tediosas. Son iguales. No, no, no he conseguido avanzar. No he conseguido avanzar. Muchas veces digo que si la historia me resulta potente... Consigo acabar el juego, pero la verdad es que la historia esta también se diluía un poco y no, no ha sido fruto de mi devoción, por desgracia, porque era un juego que tenía muchas ganas de que me gustara.
0: Le estuve jugando un poco y tal, y me gustó, pero me lo dejé reservado para momentos en los que estoy muy cansado y necesito algo mecánico de jugar, y como son las mazmorras tan iguales y tan monótonas, de esto que te pones a jugar y al final estás jugando pero no, sí. y, y dije, bueno, pues cuando esté así me lo pondré. Y me pasó como a ti, sí, que empecé con mucha fuerza. Vas pensando en que es luz pero pero si el juego te dice que no... Es que no. Es que no. No, es que no. Fuertes, claro. amigo. no y es una lástima,
1: porque ya te digo, era un juego al que yo le tenía, le tenía ganazas, ¿eh? Le tenía ganazas. Pero... Pues... Lo dicho, se, se perdió en sí mismo. Sin más.
0: Lo dicho... Que no es que sea malo.
1: No, 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 ni mucho menos. Lo que pasa es que tú, de, de Atlus, esperas cierto nivel, ¿sabes? Sí. Y a, yo tengo la sensación de que es un juego, eh, entre comillas, de relleno de cara a la espera de un futuro persona. Porque Atlus, desde Persona 5 Royal, lo que está sacando son reediciones, cosa que entiendo, porque sus juegos, pues... Eh, al ser tan de nicho y estar en inglés y algunos incluso salían en consolas menores o portátiles, pues no han tenido la repercusión que pueden tener ahora y de hecho estoy seguro que se van a vender bastante. Espero que se vendan más de lo que creo que se van a vender, pero se venderán.
0: De hecho, eh, el problema de Soul Hacker 2... Y de hecho, fíjate que con Tadeo Jones lo hicieron bien porque Tadeo Jones no tenía el número 3 en el videojuego. Tadeo Jones y punto. Aquí es Soul Hackers 2. ¿Qué pasa? Que el Soul Hacker original creo que era de, de la Sega Saturn, que hubo una versión para 3DS o para DS. El Devil Summoners. Y al final te metes en una historia que sientes que ya está empezada por otro lado y eso también a la gente no le llama mucho. De hecho es lo que hablamos en el especial este que también le jugó este año, Normal Heroes 3, que hice especial hincapié que el 3 no importaba porque era una historia autoconclusiva, pero a mucha gente le tiró para atrás el número 3 en el juego. Entonces, por cierto, juegazo de Suda51, juegazo que si te gusta lo que es un poquito más diferente. Si no quieres ir a Sota, Caballo y Rey de Atiplea es tu juego. Yo me pasé unos buenos rato con el, con el puto Travis. Increíble, sobre todo cuando desbloqueabas los baños, grababas en los baños, las locuras que tenías por allí. El mundo abierto era un poco testimonial, porque tampoco es que fuera muy bueno. Pero bueno, lo importante era las movidas de olla de, del juego este tío. O sea, era increíble, increíble. Y a mí
1: me viene a la cabeza, mira, que no lo había apuntado. Y este año salió también eh, Kimetsu no Yaiba.
0: Tampoco le había apuntado porque estaba dudando de que fuera entre años. Sí, maravilloso.
1: Como, como mínimo para Switch eh, aparece marcado para, para este año. Igual la versión de PlayStation, PlayStation 5, que es la que yo jugué, es eh, el año pasado, pero sea como fuere, yo lo he jugado este año. Y, um, y como ha salido en Switch, pues <risa> hablamos de él igualmente. A mí es un juego que me gustó bastante. Se nota se nota la mano de los creadores de los Naruto, quiero decir. Es lo mismo que los Naruto Shippuden, los Naruto Ninja Stormy y todo esto. Es exactamente lo mismo, pero con Kimetsu no Ya
0: iba. Pero con un punto muy especial, Pau, un saludo desde aquí. ¿Respeta la banda sonora del anime? Sí, fundamental. Fundamental. fundamental Eso lo es todo. Fundamental para que
1: te puedas meter. Sí, es sí. To totalmente cierto. No. Pocas cosas hay que duelan tanto que jugar un videojuego de un anime que tú tengas la banda sonora del anime en la cabeza y te pongan otra música. Te saca sí. completamente. no Y además respeta muchísimo la historia, te la cuenta muy bien. Eh, es básicamente la primera temporada del, del anime junto con la película. ahí Sí, 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 abarca sí, hasta sí. la hasta la película de Mugen Train, eh, es una maravilla de juego. Quiero decir, en cuanto salga el de la segunda temporada, que saldrá seguro, eh, caerá también. Vamos a ver, es un juego de lucha, tiene sus limitaciones, eh, te va a dar X cantidad de horas, pero esas horas que te va a dar son muy divertidas. Y aparte pues tiene su aquel de sacarte pues, lo típico, el rango más top de cada combate para ir sacando los coleccionables, que en este caso son paneles, que los vas girando y tienes músicas, tienes imágenes, tienes ropa, tienes un poquito de todo, y además es un juego que le han ido dando contenido, porque sí. sí que es cierto que salió sin demasiados personajes elegibles, tenías, digamos, a los buenos, por decirlo de alguna forma, pero con posteriores actualizaciones gratuitas te han ido metiendo a una buena cantidad de demonios, y la verdad es que se ha quedado un plantel... Que sin ser demasiado extenso, está bien.
0: Y si, te, y si te gustan ese tipo de juegos, es divertidísimo. De hecho, yo creo que ese es el camino. Que el juego salió pulido, salió bien, salió sin ningún problema. Sí, el juego ni, ni una sola pega. Pero luego te van metiendo más contenido poquito a poco. Y así las cosas van creciendo bien. Sí, más contenido gratis. Ahí estamos. Creo que sí que tenía pase de temporada. Sí. Pero
1: no afectaba porque yo no he pagado pase de temporada, ni muchísimo menos. Y yo iba recibiendo actualizaciones con personajes y yo estoy encantado. Sí, sí, sí. Cada, cada X tiempo, cuando veía que habían metido personajes, lo volvía a poner, jugaba, le daba unas vueltas, eh, probaba los personajes nuevos y a otra cosa mariposa. No sé. Yo es un juego que he disfrutado mucho, que sin ser ningún alarde en ningún sentido, porque no lo es, es un juego normal, es muy, muy, muy divertido. Yo me lo he sí, pasado sí.
0: muy bien. Vamos, juegazo, pero si eres fan de anime, te va a gustar y encima está muy bien hecho. Mira, 10 de 10. <risa> Para mí... sí, 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 sí. sí. A mí me ha dado exactamente lo que esperaba que me diera. Yo quería ah, un verdad. juego como los, como los Ninja Storm, que me parecían juegos súper divertidos. Y es exactamente lo mismo. Es que es eso. Pues seguimos con otro. Dale. A ver, Triangle, triangle Strategy. Que salió este año, ¿no? Sí, sí, sí. Es de este año. Triangle, trian...
1: uh, es es tri tri tricky de pronunciar. Triangle Strategy. Vamos triangle. A decir.
0: Strategy. Triangle. Triangle. Mi mujer me va a matar cuando oiga. Sí, no la inglesa, me cago la mano. Pues ese juego entra dentro de las joyas de Square Enix para Switch sí. Es que Square Enix está en momentos bajos Es que Square Enix saca juegos Square es, es, o sea, Escu, Enix, a ver, ha sacado mierdones,
1: porque ha sacado sí, mierdones sí, sí, sí. pero en términos de RPGs clásicos se está
0: luciendo que flipas. En ¿Sí? Switch está brillando Es que está brillando en Switch Es que está sacando unas joyas porque este juego es bueno pero la revisión que hicieron de Life Alive es una barbaridad, que también desde este año lo podemos añadir aquí. Sí. Eh,
1: Otra barbaridad. Es que Square Enix
0: en Switch va uno detrás
1: de otro, tío. Y el próximo Octopath, le tengo unas ganas ya espectaculares, lo tengo reservado, obviamente,
0: porque el primer Octopath es
1: una maravilla. Y para Switch. Para Switch, claro, claro. Sí, 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 sí es, es
0: exclusivo Switch. de Switch. Al menos no, no, la no. es exclusivo de Switch. Se supone que está para todas las plataformas, yo creo. ¿eh? ¿El Octopath? El 2, sí. Creo que sí, creo que, que sí. Quería que salía
1: directamente en exclusiva para Switch, pero bueno, eh, tampoco es que sea muy relevante. Eso ya es para el año que viene. Eh, tanto el Triangle Strategy como Live Alive, espectaculares ambos. O sea, si esto es tan simple como,
0: ¿te gustan los JRPGs clásicos? Juégalo. Fin de la historia. O sea, no tiene más. Sí, yo es que fui ahí buscando eso. O sea, porque últimamente, a ver, yo entiendo que el género tiene que evolucionar que tiene que cambiar mecánicas, que tiene que, que avanzar. Pero también me gusta volver a lo antiguo y es que ese juego me lo está dando. Y de hecho es la forma de jugar los juegos, buscar lo que el juego te está dando. Y al final, cuando tienes eso, es lo que recibes y es cuando más lo disfrutas. Porque, por ejemplo, vamos a ver otro juego de este año, el Fire Emblem. Ese me metí a raíz del programa de Switch que hicimos con Arturo, eh, con Gonzalo, por aquí. Me lo recomendó Arturo, igual, o sea, cojonudo, el Three Hopes, el Fire Emblem, vamos, me ha dado muchas horas de diversión, tío. Yo también, otro recomendable de Switch, si te consigues encontrar, claro.
1: Sí, no, no, los Fire Emblem vuelan, pero pero vamos, de una forma inhumana. Yo es que, por suerte, gracias a Dios, este de, de esas sagas que a mí no nunca me han llamado la atención, no, no es un género que, que me guste especialmente. Y gracias porque si no luego eh, te vuelves loco para comprar los putos juegos. Anda. Porque es una enfermedad lo que pasa con ellos.
0: si sí, lo que me pasa a mí con Bayonetta. Que tú las has jugado, Correcto. pero sí. yo el 1 y el 2 no les, no les he jugado, pero buscarlos es una odisea y, di y dije no me voy a meter en el tercero sin poder tener todos porque soy un obsesivo compulsivo y quiero jugar a todos del tirón. Claro, si yo no puedo obtenerlos, si yo me toque registrar en la página de Nintendo para comprar edición física y tal, mmm, pasé. Claro, día yo, que pueda conseguir yo, todos?
1: Yo, yo, por suerte, con, con Bayonetta 3, eh, he tenido suerte, pero he tenido suerte porque, gracias a Dios, tenemos muy buenos amigos, porque en este caso es amigo de los dos. Y yo no conseguí la edición no conseguí la edición especial, me compré la edición estándar, la, la básica, y, y antes de acabarme el juego. Me llegó un paquete a casa de, de nuestro querido Guzmán de, de Gumi, de Impact 64, su canal de YouTube. Por favor, echarle un ojito que es todo sobre Nintendo y, y hace unos vídeos espectaculares. Y, y él consiguió, tenía miedo de perderla porque es muy fan de Bayonetta, y la compró en dos sitios. Y le llegaron las dos y me mandó una para mí. Y sí, le estoy eternamente agradecido porque además no me la quiso ni cobrar. Me dijo, tío, ya las he pagado. ¿Sabes? Para ti que, que yo sé que tú la vas a apreciar. Y hostia, sí la aprecio, tío. Espectacular. Además la edición súper cuidada, súper bonita. Te viene con tres portadas para que sean los tres juegos iguales, tanto el 1 como el 2 como el 3. Eh, como aquí no había salido el 1 en versión individual y va incluido en el, con el 2, te venía una caja, aparte de Switch, para que le metieras tú la portada del 1 y así los pudieras tener todos en físico, juntitos, en un expositor.
0: Eh,
1: está muy bien hecho. Es, sí. es como se si tienen que hacer las cosas. Aparte que no era una
0: edición especial. cara Yo, de hecho, es lo que te he dicho antes, que a mí me gusta tener todos juntitos hmm. y este día 25 de Navidad me ha llegado la saga Mario Rabbits enterita el Kingdoms Battle y el Spark of Hope. Le he podido pegar unos cuantos, unas cuantas horas a cada uno. Son opiniones mmm, muy tempranas del juego, pero, hostias, el Spark of Hope es cojonudo, ¿eh? O sea, el uno es bueno ya, pero el 2, o sea, pule todo lo que tiene el primero y lo hace mucho mejor. Súper, súper, hiper, mega recomendable si tienes Switch, eh, jugar esos juegos, porque es que es una maravilla, tío. Es una maravilla. Sí, Eso... no, de hecho,
1: el, el, el mayor cumplido que le hacen a, a los Mario Rabbids es es el juego de Ubisoft que menos parece de Ubisoft.
0: Sí, sí, es que es. No sé, o sea. Es que es un juego real, tío. A nivel de. Te voy a decir de guión, pero a nivel de personajes, a nivel de la. De las este, cosas que pasan. Está, está muy mimado. Se nota que es un juego que se, sí, ha, se le ha tratado
1: con muchísimo cariño. Está, sí. está muy mimadito. Pues tío, ahora te voy a proponer que hagamos un pequeño stop de llamemos los juegos estándar y vamos a dedicarle una pequeña sección antes de irnos a, a los últimos juegos de los indies de este año.
0: Los más importantes, porque ha habido juegazos, ¿eh?
1: Exactamente, no los quiero dejar para el final, quiero que estén en medio por si alguno a mitad dice eh, me he cansado de escuchar a estos dos tontos. Es que ya se haya comido los indies, porque, porque este año ha salido manga muy interesante sobre todo de terror la sí, gran sí, sí, mayoría sí. Eh, de terror, lo cual pues me, me enorgullece muchísimo y más me enorgullece que algunos de los que vamos a nombrar son de gente que ha pasado por aquí y se han convertido en amigos nuestros y, y es maravilloso porque apoyar la industria española es una pasada pero si encima se acaban convirtiendo en amigos tuyos eh, sí. es infinitamente mejor apoyarlos porque lo haces con con más cariño todavía, ¿no? Ya lo haces sí. con cariño, pero, pero lo haces con más. Y vamos a empezar con, con Insomnis, por supuesto, de nuestra querida Virginia y, y Gonzalo. Gonzalo. Eh, ¿Qué, vamos, ¿Qué decir, a decir? Pues vamos a decir de Insomnis. <risa> eh, pues un juegazo, un juegazo. Terror en primera persona. Bueno, terror. Mm. Tensión... Sí.
0: Eh,
1: jugadlo, jugadlo, de verdad eh, si os gustan los los juegos angustiosos, atmosféricos eh, es que no sé cómo definirlo, tío, es que es es que es el problema de Insomni, es que es complicado de definir, eh, tíos, es barato está en físico, es una edición cuidadísima que lleva un montón de cositas, eh, compradlo sin más, compradlo, sí. ¿te
0: gusta el juego de terror? cómpratelo, que además estás apoyando la industria española Sí, y además que tiene un montón de detalles. Yo me lo he pasado pues cuatro o cinco veces ya y no estoy exagerando. Y siempre ves un detalle nuevo, tío. Siempre ves un detalle en alguna nota, en alguno de los juegos, en puzzles. Puzzles de verdad. No como a otras cosas que llaman puzzles y tal. Puzzles cuidados, personajes cuidados. Mira, es que... ¿Qué decir del juego, tío? Es que, sí, además
1: son juegos que son agradables de rejugar porque si te gusta la historia como es cortita, te lo puedes pasar en dos, tres horitas, eh, se agradece de vez en cuando volver sí. y, y darle una pasadita nueva e ir descubriendo cositas. Al igual que con Tape, otro de, de nuestros bebés, sí. de nuestros, nuestros amigos de, de Black Chili Goat, otros cracks, otros genios eh, que han pasado por aquí, esperemos que vuelvan a pasar, no deberían de tardar mucho en volver a asomar la patita, eh, pues otro juego arduo, tío, otro, otro puto juegarral, otro juego de, de, de tensión con la maravillosa mecánica de la cámara de vídeo que te crea unos puzzles que son espectaculares Sí. rebobinando para adelante para detrás, moviendo jugando con el entorno eh, es muy complicado de explicar la verdad, pero es, es maravilloso
0: es que tiene pff, a nivel musical, quiero decir de pau a nivel de historia, ¿qué decir de masa? Eh, a nivel de mecánicas, ¿qué decir de Miguel? Si es que
1: un, un doblaje espectacular, muy, 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 muy chulo. Está cuidado al milímetro. Eh, lo mismo, la edición física es una pasada, está súper bien cuidada. Te continúe la historia. Correcto, y continúa la historia. A la cartita. Sí, 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 sí. sí. Que la edición especial tiene. ¿Es eso. Compradlo. Sí. Así Compradlo. de simple. Compradlo. Y de ahí pasamos a un juego que a mí me flipó, que vino con polémica debajo del brazo por el tema de la censura, que al final no fue para tanto, que es Marta Is Dead. Es un juego que si no recuerdo mal, creo que era de un estudio italiano, creo que eran italianos, eh, chulísimo. De verdad, a mí es un juego que me gustó muchísimo, me lo pasé muy bien. También tiene una mecánica muy interesante con una cámara de fotos, en este caso. Eh, una historia de dos gemelas, una de las cuales muere, y su hermana tiene que averiguar qué leches ha pasado en una familia que está hecha una putísima mierda. Y, joder, me lo pasé muy bien. También es un juego cortito. Igual, no recuerdo exactamente cuándo tardé, pero a lo mejor es un juego de 5 horitas, 6 horitas, pero que se te pasan volando y merece muchísimo, muchísimo la pena. Y también salió en, con su edición física y yo, sin
0: duda, no, no puedo dejar de recomendarlo también. Sí, tío. Es que, mira, con Juegos de Terror, Oxide de Room, tío, que también le trajimos al programa. Igual, muy cuidado, procedural... Aprovechaba las limitaciones, como hacía Silent Hill, aprovechaba las limitaciones para crearte una historia. Cada vez que morías, iba cambiando el entorno. Y encima se ha anunciado segunda parte, que están usando captura de movimientos, que están sacando eh, todo, bueno, que están sacando no, que han sacado ya todo el modelo de todo Jingles, porque va a volver como Doc. Eh, ¿Qué decir, tío? Si es que encima tenemos juegos buenos y, y van a más. Pues sí, además de verdad. Y el,
1: en el momento que tú jugaste ese juego, que fue con una de nuestras colaboraciones con Meridian, que cada uno jugó a uno, sí. yo jugué a, sin ningún miedo de decirlo, el juego de terror con el que peor lo he pasado en mi vida. Literalmente de tener que dejar el mando, levantarme y pirarme y decir, ya sí eso juego en un rato, que es Madison. Que En ese sentido ha dado mucho que hablar, de hecho, ya lo comenté por aquí, se hizo un estudio de los juegos de terror que más miedo daban y salió el ganador. Hicieron un testeo con X cantidad de gente, les controlaban las pulsaciones y este es el que se llevó el top. Sí. Eh, hostia, si eres una persona que lo pasa mal con el miedo, no lo toques, Ni te acerques. Se pasa muy, 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 muy mal con este juego en el mejor de los sentidos, claro. Yo lo disfruté mucho, si eso se le puede llamar disfrutar, eh, y recomendadísimo, vaya. Recomendadísimo por todas partes. Y otro juego que curiosamente también tiene una cámara de fotos implicada en el argumento.
0: Sí, yo tengo en casa unas cámaras de fotos antiguas con, con películas y no las quiero revelar porque he jugado demasiado indie, tío. Sí, por lo que pueda pasar, ¿no? A ver, no a ver qué bien. te sale de ahí. Ostras, pues yo estoy jugando a uno ahora también que se llama No dot open. Do not open, sí. Joder, estoy con el inglés. O sea, esto me va a costar el divorcio, te lo digo yo. Cojo nudo, cojo nudo. O sea, de verdad, mejor definición que esa, ninguna. Los puzzles son procedurales. ¿Qué significa eso? Que vas todo el rato prestando atención al juego. No es eh, este puzzle va así y ya voy rápido y lo soluciono y no. Las respuestas cambian. Te hace estar en el juego, te hace ir con cuidado, te hace eh, apuntarte en una libretita. Cosas, porque hay un puzzle que es con, con código morse y cambia. Y estoy yo, con el juego encendido, la libreta y apuntando la clave en morse, que cambia con cada pasada. La historia está muy bien y de gráficos está espectacular, porque encima ya no es que te meta dentro del juego, es el sonido. Porque juega con la música y juega también con los silencios, que ves que fuera está lloviendo, oyes ruidos, ves como algo se acerca tío, es que estamos de enhorabuena con los juegos indies de terror este sí, año yo, es... yo es un juego que
1: quería probar por circunstancias no ha habido no ha habido manera ya cuando tenga tiempo lo, lo probaré porque, porque me he quedado con las ganas y además me sale muy mal porque es un juego del que se habló la semana que salió y no se ha vuelto a hablar se y volverá son, a hablar
0: y son cositas que, no
1: bueno. que me dan mucha pena tío, porque dices, joder se nos llena a todos la boca Hablando de indies, los indies, los indies, los indies, pero luego no hacéis ni puto caso. Así que, por favor, si os gustan, compradlos, tíos, compradlos. Que está muy bien el postureo de, oh, yo juego muchos indies, pero, hostia, luego no los compráis, ¿sabes? Darles amor que, que se lo merecen. Eh, al igual que otro juego que a mí me gustó muchísimo, que comentamos también por aquí, que es el Vértigo de Alfred Hitchcock. Sí. Hostia. Qué bueno, tío, qué bien me lo pasé. Eh, volvemos a la de siempre. No es ningún alarde técnico en ningún sentido, pero es una... No sé si llamarlo aventura narrativa, no sé cómo decirlo. Eh, a mí la historia me encantó. Es una adaptación completamente libre de, de, ver, de vértigo, obviamente, y, eh, y a mí me encantó sinceramente, me hizo pasar unas horas muy divertidas, muy entretenidas. Sí que es verdad que las decisiones que tienes pues tampoco tienen ningún, ninguna repercusión aparente en la historia, pero al final, si te gustan las buenas historias, te va a enganchar. Porque es una historia que engancha, y engancha mucho. De hecho, yo creo que me lo pasé como en dos sentadas porque tenía ganas de saber qué leches estaba pasando.
0: Hombre, es que es de los maestros de Pendulum Studios. Sí, 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 sí. sí, O sea, la
1: tonterías las justas. Sí, sí. Y... Una, tenía una estética que en su momento tuvo ligera polémica, pero yo sinceramente me pareció una estética chulísima. Es una estética muy personal, igual que en el último Monkey Island. Sí que es cierto que o te gusta o no te gusta, pero a mí personalmente, en ambos casos, me parecen estéticas chulísimas. Sí, 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 tío. O
0: sea, la verdad es que juega RAL. ¿Y y ¿por dónde nos metemos ya, tío? Que ya hemos llegado casi a un montón de juegos este año.
1: Sí, espérate, que habrá que hablar del digamos, indie más llamativo de, de todo el año. Los gatetes. Eh, los gatetes, exactamente. Stray, que, que bueno, es el más llamativo de todo el año, primero porque son gatos, ¿sabes? Hay gatos, pues ya, ya lo tienes. Y luego porque es en el que más publicidad se le ha hecho. Sony ha hecho un trabajo de publicidad, yo creo que incluso excesivo con ese juego, porque tampoco quiero decir, es divertido, sí, sí, es divertidísimo. O sea, yo lo... Lo jugué de salida porque... Lo tenía en el plus, obviamente. Y luego lo compré físico porque me apetecía tenerlo. Y aparte salía a precio reducido. Pero tampoco es para... No mirar al goti. Las cosas como son. Eh, son de estas nominaciones que, que... Que entiendes como nominación política. Porque que sí, que el juego está bien. Pero todos los que os hemos nombrado... Están bastante a la altura. Y mm, sobrepasan en muchos sí. casos... Sí, sí. La calidad de Stray, quizá no en lo técnico, sí, probablemente, pero vamos a ver, que como juego tampoco nos volvamos locos, que es un juego divertido, lo recomiendo, por supuesto que lo recomiendo, me lo pasé muy bien, pero que se vende un poco como la panacea del indie y lo siento mucho, no sé qué es lo que tiene de indie, será el estudio, porque de ese presupuesto no es muy indie, eh... Pero bueno, ahí queda. ¿Os gustan los gatetes jugadlo. Os lo vais a pasar bien. Tiene un botón para maullar. ¿Sabes? Con eso lo tienes todo hecho. Bueno, yo le quemé. Pero... Lo... Sí, sí, sí ya digo. Es un juego que te lo pasas muy bien. Pero también te lo digo. Me lo he pasado una vez y... y ya estaría. ¿Sabes, Pero yo, tampoco... creo, yo creo que es
0: porque era un gato, ¿eh? Sí, claro que es porque era un gato. Si llegas a una zarigüeya, el juego no triunfa, ¿eh? te lo digo yo. Si me apuras, un perro. ¿Sabes? es
1: un perro, los gatos rompen internet, es un hecho sí. que no digo, coño el juego se nota que está hecho con cariño es muy cuco, está muy pulido realmente sientes que estás manejando a un gato, el movimiento del gato es maravilloso y cómo tiras las cositas y rascas y haces y tal que estamos todos de acuerdo que el juego está muy chulo pero eh, en gran parte es la pedazo de promo que se ha llevado el juego Sí, es que el marketing es fundamental para algunos juegos. Sí, porque yo lo siento mucho, pero que ese juego estuviera nominado al GOTY no lo entiendo. Que estuviera nominado entre los mejores indies te lo compro. Pero al GOTY... No sé, tío. Los premios. Me parece, me parece fliparse. Pero bueno, sí, que, que, que el lorito se
0: hace lo que quiere con sus cosas. Estamos todos de acuerdo. Sí, no, si al final es, es todo marketing, espectáculo y. y así sí, sí, mal. no, yo. Vamos a ver, en el
1: punto en el que el premio juego del año son todos segundas, terceras partes, imaginación al poder, ¿sabes? Y el único indie que metes es porque le has hecho una promo espectacular. Pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, habla
0: por sí solo. Que no digo que los juegos no tengan calidad, eh. Lo que estamos hablando es de originalidad pero eso ya la pues, pescadilla que se muerde la cola es lo que hablamos en el programa de Calisto Protocol, sí, otro correcto. juego que jugamos este año. Correcto.
1: sí que nos viene muy al pelo nombrarlo ahora mismo porque pues precisamente es eso. De repente te llega alguien que te quiere crear una nueva IP y ¿qué es lo que sucede? Hostias por todas partes. Antes de salir, hostia, que es que es como es como de Dead Space, qué de puta madre. Sale el juego. Hostia, tío, es que es como de The, The Space, qué poco original a tomar por culo sí. estamos tontos en fin que no es un juego perfecto por supuesto que no ninguno de los que estamos hablando hoy son juegos perfectos ninguno todos tienen sus cositas que este juego se ha puesto de moda darle de hostias pues sí que probablemente dentro de un par de años eh, va a pasar como con days gone pues probablemente
0: joyas ocultas de playstation 5 pues muy, muy probablemente porque sí, ahora bueno. pues sí a dar por el culo pero
1: pues eso dentro de un par de años llegará un iluminado que dirá que el juego es la puta hostia y de repente pues todos a volverse locos para comprar uno eh, yo que sé pff, especuladores aprovechad, comprar alguno que seguro que luego valen muy caros
0: ahí estamos ¿Y, y ya nos metemos en la recta final del año porque hemos hecho un poco mare magnum de cosas sin ningún tipo de control bueno yo me he dejado alguno por el camino que, que no es de final de año
1: Hombre, tío. Metroid Dread, por ejemplo. No he jugado, ¿eh? Metroid Dread... Eh, hostia, ¿qué, qué, ¿qué puedo decir de Metroid Dread? Eh, ¿Te gustan los Metroidvania? Cómpratelo. Porque no voy a decir si te gusta Metroid, cómpratelo. Porque si te gusta Metroid habrá sido con los dientes por delante, igual que fui yo. Eh, es una puta maravilla. Es una puta maravilla. Han sabido llevar al a nivel Jesucristo los, los Metroidvania. Nunca mejor dicho. Eh, Search Action, como como se dice el género realmente, y tantas veces insiste Dan, es un search action. Eh, lo dicho, es, es una barbaridad de juego, es una barbaridad de juego. Eh, no apoyo el sufrimiento que tuvo su, su creación... Todos sabemos qué cositas pasaron por ahí. Pero, sin duda alguna, ha salido un juego espectacular. Un juego súper, súper, súper disfrutable. Difícil como la madre que lo parió. Porque los Emmys te tocan los cojones de formas espectaculares. Pero, eh, lo dicho, a cualquier persona que le guste el, el género Metroidvania, que, que no lo desaproveche porque es una maravilla. Y además, no es un juego caro. Es un juego que ya está desapareciendo. Así que yo me daría prisa, que ya sabéis qué pasa con los juegos de la Switch. Que igual dentro de medio año ya no hay ninguno directamente. Buenísimo. Y antes de que se me olvide, dos menciones pequeñitas, porque son juegos pequeñitos, pero que se deben de jugar. Primero, Windjammers 2. Segunda parte del juego de, de recreativas. Eh, lanzamiento de disco uno contra otro. Arcade a muerte. Por Dios, es un. Una jodida maravilla, es divertidísimo y, y te da horas eternas de hacer el cabra, sobre todo si puedes jugar a dobles con alguien, pero dobles de verdad, dobles en el sofá. Te lo pones al lado y a reventaros el disco uno contra el otro. Queen Jammers 2, no lo perdéis de vista. Y las tortugas ninja, eh, Shredder's Revenge. Por Dios, un beatmap em de la hostia. Súper, súper divertido, igual que la Kawabunga Collection. Ambos juegos, Beat'em Naps, vieja escuela, unos literalmente vieja escuela, el Kogabunga Collection, que son todos los antiguos, y el otro creado ahora mismo. De verdad, Tortugas Ninja y repartir guantazos, a muerte. Toma ya. Ahí queda
0: eso. <risa> y a ver, a ver, a ver, a ver. Que nos dejamos, nos dejamos cositas por aquí también. Eh, bueno, nos dejamos la traca final y alguna mención. Yo ya me he pasado el God of Warren Arog. Yo todavía no lo he podido acabar. Dios. Dios. Odio no
1: tener tiempo. De hecho, dos juegos que vamos a nombrar ahora los tengo los dos a medias, los voy intercalando. Y, y no me da la vida, pero tengo muchas ganas de acabar ambos.
0: Yo, yo espero que en el trabajo no me, no me oigan, pero he llegado días jodido al trabajo porque dame jugando con Kratos hasta las tantas. <risa> me porque creo. quería avanzar. Quería avanzar. Me lo creo. Quería... Es la polla, tío. No, no decimos na nada más en el programa, porque claro, los, como tú no has jugado, pero... tenemos No, que y aparte
1: que no es un juego que es demasiado, es demasiado <risas> temprano como para meter spoilers también. Eh, pues, ¿qué vamos a decir? Pues, juega RAL. Juega RAL. Sí que es cierto que, por más que digan, es una continuación directa del primero en todos los sentidos. En sí, todos. Sí, claro. O sea, no... Que no quita que no sea un juego agarral, pero no va en absolutamente nada. Es exactamente el primer juego, otra vez, para acabar la historia. ¿Que la historia mola un montón? Sí. ¿Que repartir de hostias con eh, Kratos mola muchísimo? Por supuesto. ¿Que cuando manejas a Atreus te aburres? También. Pero, <risa> es verdad, yo me aburro cuando cojo a Atreus. Me interesa la historia, no manejarle. Pero pero sí, pero es un juegardo como la copa de un pino. Pero como la copa de un pino. Eh, la banda sonora es un espectáculo. Nunca ha sido tan divertido repartir hostias con
0: kratos. Eh, un imprescindible, sin duda alguna. Genial. Y este mes eh, también ha salido otro juego muy importante, porque estamos con Square Enix a topes, mm. que es el Crisis Core Reunion. Sí, que en mi opinión de este juego probablemente sea bastante más... Uf. polémica que la tuya quizá. pues yo este juego me lo estoy fumando entero y creo que es fundamental y de hecho creo que si lo han sacado aquí porque hubo discusión en plan de eh, es que este juego no le puedes jugar antes del, re, del, del revive es que este juego le tienes que jugar después, digo si Square Enix ha programado el juego para que salga ahora antes del revired es porque quiere que le juegues antes que el, el revive de ah, hecho pero... yo, el de la PS Vita puede ser estaba antes en PSVita. SP. En PSP. No le jugué, o sea, voy de nuevas, pero hay cosas que yo no sé si estaban en el original. Pero es
1: exactamente cuadran...
0: igual. Cuadran, no sé. De hecho, yo tengo una teoría de, de cómo va a acabar el juego y me imagino que no va a acabar igual que el de la, que el de la PSP. Hombre, no, pues si igual, que hasta,
1: hasta donde he jugado, porque es el otro juego que estoy jugando ahora, el que estoy intercalando con God of War, hasta donde yo he jugado es exactamente igual. Y por lo que tengo entendido, no han cambiado nada. Que igual luego me llevo una sorpresa, pero en principio no han cambiado nada. Eh, ¿Por qué digo que mi opinión quizás es un poco polémica? Primero, porque yo nunca he sido fan de Zack. Y eso parece que siendo fan de Final Fantasy VII está casi mal visto. ¿Sabes? Porque a la gente le encanta Zack, y Zack esto, y Zack lo otro. Eh, y a mí Zack me parece típico protagonista anime estándar. No me... no sé. No es que yo sea fan de Cloud, ni muchísimo menos, pero Frack nunca ha sido un personaje con el que yo haya empatizado en exceso. Que su historia es muy chula y es muy dramática y todo esto, sí, 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 estamos de acuerdo. Quiero decir, a mí en su momento Crisis Core yo sí que lo jugué en PSP cuando salió. Es más, no tenía la PSP y cuando salió el juego compré la PSP a DRD para jugarlo. O sea, a ese nivel siempre ha sido importante para mí Final Fantasy VII. Eh, y me gustó mucho el juego, y ahora me lo estoy pasando bien con él, pero vamos a ver, que no deja de ser un juego de PSP, por mucho lavado de cara que le hayan hecho, que es un juego muy normal. Sí, 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 sí más, vamos. La historia está bien, sí. Es tan espectacular como dicen, para mí no. Me reitero, para mí. Porque Zack es un personaje que a mí nunca me ha impactado especialmente, eh, creo que la excusa del juego basándose tantísimo en filosofía mal, porque yo la llamo así la filosofía mal japonesa, porque hay veces que la hacen muy mal de, de la primera escena del puto Final Fantasy 7 que se ve el cartel de Loveless que te hagan un juego que toda su filosofía se base en eso hostia tío joder porque anda que no le dan vueltas al lobles de los huevos y, y, y las frases y la historia y todo lo que... tú tu... No sé, no sé. no Yo no soy especialmente fan de... de las historias ampliadas de Final Fantasy VII. Esta es la mejor, sin duda alguna, porque si la comparamos con Derecho Cerberus, por ejemplo, o por la fumada que fue Advent Children, pues esta por lo menos tiene más chicha, ¿sabes? Pero tampoco me ha parecido nunca ninguna ninguna locura. Sí, fumada, ¿Cómo?
0: fumada, pero que, que es canon porque cuadra con... Eh. No, claro que es canon. O sea, cuando salió era canon y sigue no, siendo no, canon. No, no, de Advent Children. Advent Children es la precuela del remake. Ah, Advent...
1: Advent Children, yo espero que nadie la considere canon, sinceramente. Era una excusa más para sacar a, a Claudia y Sephiroth donde se de hostias y, y fin de la historia y sabían que iba a vender como churros. Sin más, no tiene, no tiene más ahí. Pero sí que ya han dicho declaraciones, ya, no sé si fue Onomura o Nojima o quién ha sido, que han dicho que en, que en Rebirth Zack es personaje principal. Ya lo han dicho. No sé de qué manera lo van a hacer, no sé si va a ser en el presente, si van a meter flashbacks, pero vamos, si han sacado este remaster ahora, es por eso, es por eso. Porque si no, bueno, igual sí que lo hubieran sacado por sacar pasta, pero no necesariamente justo antes de la salida del, del reverse. Y luego lo mismo, por más que se hagan pajas mentales, no, es que parece prácticamente un remake, es un remaster, tíos. Es un remaster que no pasa nada, que no le duele a nadie, que no, que no lo convierte en mal juego. Han cogido las imágenes de antes y las han recreado exactamente igual, exactamente igual. Es un 1-1, no nos montemos pajas.
0: Remaster. Remake Rebirth. <risa> Exacto,
1: <risa> Remake Rebirth, eso sí. No, no a ver... vamos a ver, es uno de mis juegos más esperados para el año que viene, ¿eh?
0: Yo, yo, este, yo este juego me lo estoy pasando bien porque es pero otro tú no juego lo, más.
1: Pero tú no lo conocías tampoco. El no, no. Conocer, el no conocerlo te da ese factor sorpresa. Quiero decir, yo estoy jugando un juego que ya he jugado. Y sí que es cierto que ciertas mecánicas las han mejorado. Te han mejorado bastante la vida con el tema de las ruletas. Antes con las ruletas se pausaba el combate. Te las la ruleta a dar vueltas, te salía lo que te tenía que salir y seguías peleando. Eh, pero, quiero decir, se le notan las costuras. Se nota que es un juego de PSP. No esperaba menos, quiero decir yo esperaba el mismo juego y me parece estupendo y me lo estoy pasando bien jugándolo pero en su momento no me parece la panacea y no me lo parece ahora, me parece un juego entretenido sin más y el que es pues se siente identificado con Zack o le encante o sea de estos fans de pues Zack tiene que estar con Eris pues estupendo por vosotros para mí no, pero eh, claro, quiero decir, ahí son las fanbase ¿no? de, de las novelas, de los juegos y de todas las cosas. A cada uno le gustan sus parejas, les gustan sus personajes, y, y eso es algo terriblemente personal. Sí, sí, sí. No, 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 quiero decir, claro, o sea, no quiero decir que es acción mal personaje, ni muchísimo menos. ¿eh? Quiero decir que a mí es un personaje que no me llama especialmente. Sin más. Al igual que no me llama especialmente, que te diría yo, Vincent que es un personaje súper querido dentro de Final Fantasy, y a mí me la pela un huevo. Sin embargo, me encanta Cid, que es un personaje que a todo el mundo se la pela. O sea, es que yo qué sé.
0: Cid es el Rick es... Sánchez de Final Fantasy. Cid
1: es eh, John McClane, ¿sabes? Cid <risa> es el puto John McClane en un cohete. No sé, tío, son cosas que, pues eso... Eh, sí. es, es muy personal entonces a mí pues está que es un personaje que pues tío, pues un motivado de la vida ¿qué quieres que te digas? Es que como eso pegas una patada y salen 500 en cualquier anime ¿sabes? Que no... decían que
0: igual que Tidus, digo, sí, estamos de cojones sí, sí, pues buen buen, buen
1: ejemplo hemos puesto, pues otro motivado de la vida ¿sabes? otro flipado <risa> que no está mal, ni muchísimo menos ya digo, esos son gustos igual que puedo entender que digan, pues a mí me la pela Claude porque es un emo, pues sí pues es lo que hay. Pero me parece un personaje más interesante que Zack. Zack no me parece en absoluto interesante. No me lo parece. Es un tío que, pues eso, pues libra sus batallas. Y, pues eso, pues se sacrifica. Tiene un alto sentido del honor. Protege a sus amigos. Vamos, lo que esperas de una buena persona. ¿Sabes? Sin más. Cloud me parece un personaje con más capas. Más atormentado. Más lo que le ha pasado psicológicamente. Pues creo que tiene más chicha. ¿Tú disfrutas con Zack? enhorabuena, me alegro, disfruta del juego más de lo que lo estoy disfrutando yo, y mira que yo me lo estoy pasando bien. Pero pero ya está, ¿sabes? Tampoco la chicha vendrá con Rebirth, que yo mismo me sorprendo de las ganas que tengo de que llegue.
0: Sí, no, yo igual, yo sé que el Final Fantasy VII original no me lo van a tocar, y hemos venido aquí a jugar. Entonces, todo lo que me muestren basta bien. Es que te estás cargando la franquicia, no, eh, yo tengo mi historia que tenía un principio y un fin. Esto es algo nuevo. De hecho, de hecho nos quejamos de que, por ejemplo, las of Us, el remake, es un remake 1-1 y dices, a ver, es que al final, mmm, si ya has jugado un juego y buscas algo, algo nuevo, pues es una forma pues muy es que bonita. Al final
1: es que no vas a contentar a nadie. Haces claro, un 1-1, se quejan. Lo cambias, se quejan. Claro, es que cada uno lo va a querer a su manera. Eh, luego, cambios sutiles. Es que no han arriesgado. <risa> ¿Sabes? Pues qué quieres que te diga? Pues dependerá del juego, te importará o no te importará. Yo, por ejemplo, hoy no hemos hablado de The Last of Us parte 1, porque yo no lo he comprado. Ni yo. Porque yo es un juego que no me llamaba la atención volverlo a jugar. Lo jugué en PlayStation 3. Lo jugué remasterizado en PlayStation 4. Lo siento mucho. Por bien que se vea, no me apetece volver a pagar 70 pavos por el mismo juego por tercera vez, ¿sabes? No me, no me apetece, quizá cuando esté a 20 euros porque hayan pasado un par de
0: años, pues me lo compro y lo vuelvo a jugar porque ya hará mucho que no lo toco. ¿Qué te dije a ti en el programa de Cristo Protocol? Me vi 15 minutos del Jazz Space y dije, me bajo de este barco, claro. que es lo que dices tú, 70 pavos en los tiempos que corren. Correcto. Prefiero apoyar a otro juego, tío. no, no, no es, un es un juego para fans está, para fans,
1: y para gente que ahora que va a salir la serie, tal y como se acabe la serie, digan, hostia, vamos a comprar los juegos, y se van a encontrar con ese claro, porque no te preocupes que cuando salga la serie harán alguna promo o lo bajarán un poquito de precio o lo empezarán a anunciar otra vez, o algo de esto ojo, que me parece totalmente lícito, ¿sabes? pero me parece más bien un juego para eso sí claro eh, y sin embargo mira que yo en su momento el remake eh, lo disfruté una barbaridad pero a la vez me cabré cuando se acabó. Porque ese sin corazón gigante todavía me duele. Y algunas incongruencias, ¿sabes? Como darle de guantazos a Barret, eh, salvarlo para luego volverlo a reventar. A Son cosas que no entiendo. Pero, pero fuera de eso, coño, es que es lo que acabas de decir, que ya lo comentamos en su momento cuando hablamos de Final Fantasy. El clásico ya lo tenemos. El clásico no nos lo toca a nadie. Sí. Es que, es que está ahí y lo puedes jugar todas las veces que quieras. Yo de hecho lo tengo en tantas plataformas que parezco un puto enfermo. Lo tengo en casi todas las plataformas que ha salido, lo he comprado. Eh, dame algo nuevo, a ver qué tal. Sí, claro, yo estoy dentro del barco. Vamos, a, vamos allá. A ver qué se le ha ocurrido a Sephiroth esta vez, que al final por méritos propios se va a convertir en el manipulador más grande de la historia de los videojuegos. Sí, sí, sí. Porque si ya era manipulador en el 7, ahora que sabe lo que ha pasado en el 7 y está intentando
0: evitarlo, a ver qué barbaridades hace. De hecho, tío, yo jugando al, al Crisis Core hay reacciones de Sephiroth, que es lo que dices tú, a ver, que es un juego de, de PSP y es exactamente un 1-1, pero hay momentos que le ves y dices, ¿este cabrón sabe lo que va a pasar? No sé, tío, es que me da un mal rollo en el, en el Crisis Core, me da un mal rollo Sephiroth. Porque no se dónde va a salir. O sea...
1: Claro, es que también la cuestión es que mmm, en el Final Fantasy VII Sephiroth no sale casi. Y es, claro. es, es parte de, de, de su aura, ¿sabes? El que tú no sabes prácticamente nada de él. Solo sabes que es el mejor guerrero que ha habido en todos los tiempos, que se le ha ido la puta olla y cada vez que aparece te revienta. Entonces, claro, es una figura más más enigmática, más tal y quieres saber más de él. Entonces pues en este pues sabes más de él y a mí en algunos momentos me flipaba y en otros momentos me decepcionaba. Pero es que eso es inevitable porque cada uno en su mente eh, su Sephiroth es de, es de una forma. Al igual que cuando empecé a jugar el remake yo estaba hasta la polla de que Sephiroth saliera en todos los putos momentos. Es que para todo te sale. Y está todo el rato comiéndote la olla y dices tío, ya basta de abusar de él. ¿Qué parte de la magia era esa que sabías muy poco. Pero claro, si te lo planteas desde el punto de vista de que Sephiroth ya sabe todo lo que va a pasar y te está manipulando, tiene que aparecer para manipularte. sí Entonces, claro, si lo ves desde ese punto de vista, dices, vale, ahora lo entiendo. Me sigue sin gustar que salga demasiado, pero, y ojo, me parece uno de los mejores malos de todos los tiempos. eh ojo. Sí, 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 sí. Quiero decir de que hecho, yo tío... soy
0: increíblemente fan. De hecho, eh, antes que se me olvide, pues se me iba olvidando cinco veces, un juego que he jugado este año, el Final Fantasy Origins. Mm, ya. A ver, a mí me ha encantado. Escogerte el NIO. Si has jugado al NIO, sabes a lo que te enfrentas, pero le han metido un sistema de trabajos muy bueno. Han optimizado la fórmula que es NIO y encima le han dado una papina eh, por encima de eh, Final Fantasy. Una patina, perdón, de Final Fantasy. Como producto, así me encanta. Y de hecho, ¿te acuerdas que lo dije en el programa de Final Fantasy? Dije: Este juego va a tocar el lore del universo de Final Fantasy. Y van a sacar el año que viene una expansión y así es. O sea. Es un juego que, al principio, si tú no has jugado a él, te piensas que va a ser de una forma. Cuando juegas a él, empiezas a ver detalles. Y no es que te cambie la vida, tío. O sea, no es el, un Final Fantasy oculto es que, que es, es una que, joya. Es, es que no todos los juegos son para que te cambie la vida. Ahí estamos. Es un, un juego muy divertido, pero que si te gusta el lore, vas a decir, hostias, aquí hay chicha. A mí me gustó. Me gustó Yo ya te divertido. digo, es un juego,
1: como, como he comentado con otros, que de base no me llama la atención. Pero, yo qué sé, pues eso, cuando esté a 20 euritos, una cosita sí. así, eh, lo acabaré pillando seguro y cuando sienta que es su momento le daré una oportunidad. Por desgracia, casos como ese hay demasiados en mi estantería sí. de juegos esperando tener su oportunidad, pero bueno, para eso están, ¿sabes? Para para ser jugados cuando, cuando diga, ahora, me apetece sí. jugar. Yo es un juego que cuando vi los trailers no me llamó una atención. Si lo voy a jugar es porque hay tres cuatro personas clave tú incluidas que me han dicho merece la pena como mínimo que le des la oportunidad luego ya si no te gusta es otro rollo pero merece la pena que inviertas al menos unas horas de tu tiempo en probarlo y, bueno, y así será llegado el momento lo probaré prometido
0: este me da pena porque es el caristo Protocol creo que fue de marzo porque es que fue salir y en las dos primeras semanas de del Final Fantasy Origin se llevó una de palos Antes hicieron de salir, creo que ya se llevó palos Sí, tío, pero, pero, pero para los descomunales, es que no sé a dónde estamos llevando. Al final el juego acabó casi a 30 40 euros cinco semanas después, porque al final se le reventó, tío, se le reventó. Y es que no está pasando ni con uno ni con dos juegos. Está, está pasando con muchos juegos, está pasando con muchos juegos.
1: Y, y hay muchos que yo creo que se merecen la, la oportunidad. Mira, por ejemplo, eh, ¿qué ha pasado con, con Sonic? Otro que... Con Sonic ha pasado eso, también tengo que decir, yo es un juego del que esperaba entre poco y nada, porque yo todo lo que vi de él, aún siendo fan de Sonic, hostia, te hace difícil ser fan de Sonic todo lo último que he ido saliendo, las cosas como son. Pues yo creo que los últimos Sonic que disfruté fueron los Adventure, eh, sin contar Sonic Mania, porque Sonic Mania no lo considero parte de, de los juegos del Sonic Team, ¿sabes? Yo espero que el Sonic Team sea el que tire para adelante. ¿Sabes? Tiene cojones que vengan, entre terribles comillas, unos niños a decirle a SEGA cómo tiene que hacer sus putos juegos y estampárselo en la cara. Porque sí. ese juego se lo estamparon en la cara, porque es un juegarral. O sea, es una puta barbaridad. Eh, y, eh, y yo lo voy a jugar, pero me da mucha pena que la gente que, que confió en Sonic y en el Sonic Team, cosa que yo no hice, y lo comprara día uno... Viera que en dos semanas el juego vale la mitad y que en tres semanas un poco menos. Es duro. Es duro, porque es que la propia compañía te está diciendo que no confía en el puto juego. Sí. Porque eso es así. O sea, eso es que la compañía te está diciendo no confío en mi juego. Porque, que yo sepa, corrígeme si me equivoco, God of War no ha bajado de precio. Que va, que va. Y salieron la misma semana. Si se vende, no va a bajar. Esto digo yo. Por eso te digo. Eh, quizá no es el mejor ejemplo del mundo, ¿sabes? Pero yo que sé, Crisis Core no ha bajado de precio todavía. Eh, me parece feo. ¿Está bien porque más gente se lo ha comprado? Por supuesto que sí. Pero eh, todos sabemos que las ventas más importantes para las compañías son el primer mes, porque es cuando venden el grueso de, de sus cifras. El 70% de los beneficios que se lleva un juego. Es en el primer mes. Luego ya los juegos bajan de precio, son ventas un poquito más residuales, y salvo que sea el típico juego que pega el petardazo mucho tiempo después, porque de repente la gente se da cuenta de que es un buen juego, lo normal es que ya no genere tanto beneficio. Y es una pena. Pero yo le quiero dar una oportunidad. Me han dicho muchas cosas buenas de ese juego, y como no espero que sea la gran cosa, probablemente me lo pase muy bien.
0: Eso pasa con muchos, ¿eh? que al final sí, no sí, esperan sí. nada.
1: Ya te digo, eh, lo comenté lo comenté con Dan en su momento, cuando él ya lo había jugado, le pregunté, le dije, tío, me lo quiero pillar, pero no sé qué hacer. Y él directamente me lo dijo, me dice, ¿te mola Sonic? ¿Te molaron Sonic Adventure? Júgate lo que te va a molar. Digo, pues ya está, mira, con eso me vale, ¿sabes? Y, y lo pienso comprar, lo pienso comprar.
0: Eso, eso es lo bueno de tener una persona de confianza que te diga, eh, confía en mí.
1: Claro, claro, yo hay ciertas personas en las que confío en su criterio. Sabes porque sé que es parecido al mío sí. o como mínimo sé que si me lo está diciendo es porque él genuinamente lo cree otra cosa es yo cuando me lo compre lo que piense yo ¿sabes? Claro, pero claro. yo por ejemplo sí, pues eso, pues alguien como tú como Dan, como Ultros como Guzmán eh, como Arturo me dicen, tío, oye, juegazo, tío juégatelo, como mínimo le voy a dar la oportunidad.
0: Arturo, no por Dios, porque Arturo me empezó a decir juegos de Switch y acabé con casi 5 o 6 juegos. Madre mía, todos buenos, ¿eh? Yo, de hecho, no he echado cuentas,
1: pero no me sorprendería que Switch sea la consola de la que más juegos se compró este año. Andaría ahí, ¿eh? Estará ahí, ahí. Estará ahí, ahí. Estará y no just... cada vez más. Estará justito, justito. Estará justito, justito, porque este año la verdad es que he comprado muchos juegos. Bien es cierto que he comprado muchos que ya tenían algo de tiempo, porque he aprovechado típicas ofertas y tal y he, y he hecho algunas cargas, tío, de estas de juegos a 5 euros, 10 euros, que dicen, no me puedo creer que estén a estos precios.
0: Pregunta, ¿la era del cataclismo, el, el juego este de Zelda, uh -huh. salió este año? No. Vale, es que me lo compré yo en marzo, por ahí, abril. De hecho, creo que es de 2020. Toma ya, tío. Creo que es de finales de
1: 2020. No estoy muy seguro, pero vamos, ya te digo yo que 2022, segurísimo que no. Pero no sé si es de, de, de 2020 o, o 2021, pero vamos, sí.
0: Tiene, sí quemé, ya, tiene ya su tiempete, tiene su tiempete. Es imposible que no hablemos de Zelda, ¿eh? Sí, tío, no, no. Es que dijimos que no vamos a hablar de juegos rejugados, pero es que al final, o juegos antiguos, pero al final hay juegos que no son de su año, te llegan un año y te pegan más fuerte que cualquiera de los que ha salido ese año. Sí. sí es sí, increíble, sí. tío.
1: Sí, no y, y ha habido muchos juegos que jugué este año que no eran de este año, que también me han parecido tremendos juegos reales. Lo que pasa es que tenemos que centrarnos en lo que hemos dicho, que eran los de este año. Y, y al final la conclusión es básicamente lo que hemos dicho al principio. Ha sido un año que han salido muchísimos juegos muy buenos, eh, ha habido mucha chicha, pero... Hay mucha gente diciendo que ha sido uno de los mejores años de la historia de los videojuegos y tampoco creo que sea para fliparse tan fuerte.
0: Uf, a mí una cosa que me, que me preocupa bastante de cara al 2023. Este año ha sido más flojo, pero este año he tenido el tiempo justo para jugar. Pues claro, trabaja, prepara el programa, hazte no sé qué. Al final el tiempo de decir voy a estar delante de la consola y a lo mejor hecho una tarde entera, ¿qué te voy a contar? Y, y el Xenoblade 3 sigue presentado. Mira, yo Blade 3, tío, me da me da
1: mucha rabia. Pero yo sé que lo empecé a jugar. Yo sé que lo empecé a jugar. Lo que pasa es que tampoco quiero dar una opinión fundada porque le dediqué, no sé, unas 10 horas, entre 10 y 15 horas. Y no tenía tiempo en ese momento para dedicarle. Y como es un juego que yo mientras lo jugaba sentía que tenía que poder dedicarle tiempo, dije, mira, ahora que no llevas demasiado, porque 10-15 horas para Xenoblade es como haber jugado un 5%, digo, para, ¿sabes? No te preocupes y cuando tengas tiempo lo coges, porque lo voy a
0: coger, porque esas 15 horas fueron espectaculares. Pero Es que hay juegos que te piden un tiempo de calidad. Correcto, exactamente. Hay juegos que te piden estar ahí con el juego. Lo que me ha pasado a mí con el Crisis Core, el Crisis Core eh, me lo hubiera podido terminar ya, pero está jugando a la versión Next Gen del Witcher. ¿Por qué? Porque he venido a casa reventado, tío. Pero reventado de estar Zombie. Prefiero invertir mi tiempo en un juego que me he pasado 50.000 veces que puedo ir ya con los ojos cerrados a perderme detalles de la historia de un juego que no he jugado, tío. Correcto. Toda la razón. Toda la razón.
1: De hecho, yo llevo tiempo encabronado en que me quiero volver a comprar Persona 5 Royal porque soy idiota. Es un juego que ya he comprado dos veces. O sea, pues solo quiero comprar una tercera para Switch. ¿Por qué? precisamente para esos momentos. Es un juego que me apetece rejugar, me quiero volver a perder en ese mundo, eh, pero lo quiero en la Switch. ¿Por qué? Para lo que estás diciendo tú. Llego reventado, estoy hecho Volvo y antes de dormir muchas veces pues o me pongo a leer o me pongo a aprovechar para pues escuchar algún podcast, ver algún vídeo tumbado en la cama y también es mi momento de coger la Switch, de ponerme, de subirme a la cama, que mi chica me mire con cara mala hostia, en plan de qué haces con la puta consola aquí y jugar un poco, claro. Prefiero jugar a algo que me dé igual jugar 20 minutos que 10, que media hora, que una hora. Es que es, que es eso, eso, tío. Entonces, En este caso es perfecto porque ya lo he jugado.
0: Entonces no pasa nada. Es por disfrutarlo. Que nos volvemos mayores y, y voy a acabar en el puto asilo. Mm, juega ral con mayúsculas. Sí. Es que mezclo juegos, tío. Es que mezclo juegos. Es que al final... Como juegas juegos que no son de este año, como rejuegas juegos, como se te olvidan. Un año se me olvidó cuando enseñó Ghost of Tsushima. Me preguntaron, ¿cuál es el juego que, que más te gusta este año? Y era Ghost of Tsushima. Pero no sé por qué en mi cabeza pensé que era del año anterior. Porque es, encima es que soy súper despistado, tío. Y Isward es un juego que merece muchísimo, muchísimo la pena. Y tiene Sin un duda. pixel art Buah, brutal. También le, tra le trajimos aquí de mano de Meridian y le, le jugué cuando estuve en, en tu casa, tío. Sí, cierto. Y estábamos ahí en la playa, ahí con el... Cierto. Con el de hecho, mira, yo estaba mirando mi lista
1: y me he dejado uno. ¿Cuál? Pues uno que no es excesivamente relevante, pero que le dediqué unas horas porque me, me apetecía mucho, que es el, el Story of Seasons, el último, el Pioneers of Olive Town, que, bueno, pues para el que lo sepa, es Simulador de granja estándar, como todos los Story of Seasons, eh, sigue teniendo todos los defectos y las virtudes de los Story of Seasons. Así que el que conozca la saga, si le gusta, ya lo habrá jugado, y si no le interesan este tipo de juegos,
0: este definitivamente no es una buena puerta de entrada. Carlos, Así que ahí queda. Si tu año que viene te dijeran tienes un mes de tu vida te pagamos ese mes el trabajo y todo, pero va a estar en tu casa para jugarte un juego. ¿cuál elegirías? Un juego que, antiguo, de cualquier época. Para rejugarlo, un mes. Sí. Entonces tiene que ser un juego largo. Sí. Hombre, no
1: voy a estar jugando un mes a Street Fighter 2.
0: ¿sabes? Podrías, pero eso no es sano. Hmm. Hmm.
1: Pues me imagino que estaría entre... Iba a decir Yakuza Like a Dragon, pero algún Yakuza, ¿sabes? Probablemente fuera ese, ¿vale? Pero dejémoslo en algún Yakuza, o Persona 5 Royal, Bastante probablemente, porque es un juego que... Pf, joder, son muchísimas horas. Yo considero que me lo pasé relativamente rápido y fueron 110. O... o, o no sé qué decirte, tío. Porque estoy mirando la estantería. Hay muchos juegos largos por ahí para volver a jugar. También me apetece mucho revisitar Death Stranding, que tengo la Director's Cut por ahí. sí. Y a raíz del anuncio de Death Stranding 2, me ha apetecido muchísimo volver al mundo de Death Stranding. Me parece un juego aún que con el tiempo se le ha apreciado más, me sigue pareciendo un juego incomprendido. Creo que mucha gente todavía no le ha conseguido quitar el, la etiqueta a este simulador de Globo. Sí. Y me parece un juego, aparte de brutal, un juego con dos cojones como dos putos cocos. Sí. Porque en el momento en el que Kojima puede hacer lo que quiere, se la juega y hace el juego que realmente él quiere. Y segunda parte. Y con segunda parte. O sea, el tío no ha ido a lo seguro. Ha ido a lo que le ha salido de los juegos. Porque se podía haber marcado otro juego de acción tipo Metal Gear, o se podría haber marcado el famosísimo juego de terror que acabará haciendo en algún momento y lo hubiera petado, pero no. Hizo lo que le salió de la polla. Literal. Y triunfó. Y triunfó y me parece muy bien. Es lo que digo, que todavía para algunos sectores no se ha quitado el San Benito. Pero pero vamos, eh, a estas alturas del partido, a pesar de que Kojima lo utilizamos prácticamente como un meme, eh, el que no acabe de entender que este tío es una de las partes más importantes que ha habido de la industria del videojuego, eh, poco entiende. Quiero decir, cógete ahora Metal Gear Solid 2 y juégalo ahora un juego que tiene veintipico años. Un juego que hace veintipico años ya te estaba hablando de los memes. Que ya fue el primero en pegarte el tangazo que todo el mundo se esperaba que fueras a jugar con Metal Gear. O sea, con Ay, con Metal Gear. <risa> con Solid, Solid Snake. Y luego no jugabas con Solid Snake. Que todo el mundo quería otro Metal Gear 1 y el que nos dio Metal Gear 1. Literalmente. Sí, sí. Literal. Literal Metal Gear 1. Otra vez. En plan, ¿esto es lo que querías? Toma, aquí lo tienes. Pero encima eres un inútil. Eh, es que tiene tanta, tanta profundidad todo lo que ha hecho este hombre que... Aún, mira lo que te digo, aún con los años se descubrirán cosas que ahora no se saben de Death Stranding. Seguro. Y si no al tiempo. Seguro. Y si no al tiempo. Yo creo que estaría, ya te digo, entre esos tres.
0: Es que el otro día me dio angustia, angustia mental de decir... En este ritmo de, de huir hacia adelante, de cada mes tenemos un lanzamiento, de juégate el lanzamiento, no tener tiempo para jugar el lanzamiento y juntarse con otro, sí. quiero rejugar algo, tío. Quiero, sí. quiero rejugar. Quiero y, volver a. Y,
1: y seguro que te pasa como a mí. No
0: rejuegas porque sientes que estás perdiendo el tiempo rejugando. Sí, yo nací así en el Warped. De, de PlayStation de este año, me ha salido que el juego que más horas has jugado en PlayStation es el Dragon Age Inquisition. Hostia, yo no me acuerdo cuál me salió. No me acuerdo cuál me salió.
1: Por pues pues, ahí me salió lo... uno en plan fumada, ¿sabes? Que dije, hostia,
0: no me esperaba que me saliera este. Ese tipo de estadísticas es una putada para los juegos indie, porque hemos nombrado muchos juegos indie en este programa. Yo he dicho que me he pasado Insomnis varias veces y eso son un par de horas. Pero claro, a la que juegas un juego online, a la que juegas un juego RPG o un poco más largo, los indies, que suelen ser cuatro, cinco, 6 horas, se ah, ahogan. Ahí, ahí se diluyen, claro. Sin embargo, en Nintendo Switch, tú en las estadísticas puedes elegir tu juego del año. El tuyo, el personal. Y puedes decir, este indie es el que más me ha gustado. Ahí por lo menos tienes un poquito más de representación, pero en el, en el Warper de PlayStation es que es imposible que se haga ningún indicio. Sí,
1: Ojo. no, y además nosotros que, que somos fans de, de los RPGs, te complicará un poquito la vida. Porque claro, sí, mira, posible. yo por ejemplo en Switch sí que me acuerdo que me salió como el más jugado Xenoblade Chronicles. Pero claro, es que tampoco he jugado otro juego de tanta extensión como Xenoblade Chronicles. Que mira, para mí ese ha sido uno de los descubrimientos del año, la saga Xenoblade.
0: Sí, 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 Yo sí, no sí. había
1: jugado a la saga Xenoblade, era la típica saga que tenías ahí aparcada de venga, algún día jugaré, pero como es tan compleja, eh, ahora no es el momento. Y mira tío, descubrí un vídeo de Ultros, cosas de la vida, luego nos hemos hecho amigos, ha estado por aquí, lo cual me parece brutal, son estas cosas mágicas que tienen los videojuegos. Y, y eso, vi un vídeo suyo sobre el sistema de combate de Xenoblade y dije, hostia, pues no está complicado, venga me lo pillo. Y me pegué una enganchada enfermiza,
0: pero enfermiza. Hubo un momento de tensión en tu casa porque yo me lo pasé a las tantas de la mañana. Así es cierto. Y le dije a Teresa, ¿tú eres que está Carlos despierto? Y dice, ¿no subes al dormitorio a decirle a lo que te lo has pasado? Y yo, no, no. <risa> no, no, ¿qué va? <risa> es que me lo pasé, tío, y me quedé mirando al techo y digo, ahora como con mi vida. Sí, 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 sí. Yo, yo
1: le iba comentando con Ultros. Él, de hecho, de vez en cuando me escribía de, ¿por dónde vas? ¿por dónde vas? Y le iba diciendo, me decía, ah, pues todavía te queda. Y yo cuando yo pensaba que me faltaba poco, digo, tío, ¿cómo lo ves? Yo creo que me tienen que quedar como mucho cinco o seis horas y el frío, frío. ¿Sabes? Igual sí. te quedan como 20 ¿Sabes? Pero no, no sé cuántas horas fueron en total. Creo que es unas 70 o así, creo que tarde. Sí, porque por ahí, es, por es, es, es el más corto. ¿Sabes? El más corto 70 horas. O sea, cenita y, y me flipó. Y me flipó. La pena, que no he conseguido el dos. El 2, eh, por desgracia, estaba agotadísimo. Justo en la época en la que iban reponiendo, ojo, no españoles, sino igual edición británica o edición italiana o edición francesa que van apareciendo, me pilló en una época que iba muy jodido de dinero y no, pues no lo sí. pude comprar. Y, y sigo sin él. Si sí, alguno se entera cuando salgan más tiradas, pero no creo que salgan más. Porque ya la gente lo reclamó, sacaron unas cuantas para que se callaran.
0: Y... Sí, que encima eran ediciones que no eran españolas al precio de la española, que dices. O más ver... caras. Sí. O más caras. Yo la pillé al precio en Francia. Lo único bueno que sacó de Francia es el Snowblade 2.
1: No sé. A ver si en algún momento lo consigo. Si no lo consigo, pediré a alguien que me lo deje, por lo menos para poderlo jugar. Porque no lo quiero comprar digital. No, no me apetece, sinceramente. Prefiero que me lo deje a alguien, jugarlo, luego lo devuelvo y a tomar por culo. Pero, pero primero voy a jugar al 3. Sabes que el 3 sí que lo tengo, ya lo he empezado, como he comentado, pero hasta que no pille una época tranquila en la que le pueda dedicar el tiempo que merece, no lo voy a tocar. Ahí estamos. Que me imagino que será pues, más de cara hacia verano. Lo más probable es que... Final Fantasy XVI. Lo pille por ahí. Ah, sí, otro que tal, ¿sabes? Sí, pero... Final Fantasy XVI me parece poco probable que dure lo mismo. ¿Sabes? Porque ya Final Fantasy XV... No recuerdo cuánto tardé en pasármelo, pero no fue mucho. Yo creo que igual fueron 30 horas o algo así. eh. O sea, no, no creo que fuera más. Tendría que buscar mi diploma de finalización, este que te daban, que te ponía las horas y, y, y la foto y tal.
0: Eh, pero no fue mucho. eh. Creo que fue por ahí unas 40 horas sí, sí, el o algo problema... así que como sea bueno, como sea muy bueno como estamos pensando que va a ser, como el cuerpo te pida hacerte secundarias y retos y tal porque te apetezca hacerlo de quiero empaparme en el mundo, ahí es cuando se va el número de horas. Ya, tío. Yo es que no lo quiero decir muy alto porque es que tiene una pinta tan burra. O sea, tiene una pinta tan
1: bestia que, que lo digo con la boca pequeñita casi, ¿sabes? Como con miedo. A eso hemos llegado los fans de Final Fantasy, ¿eh? A, a decir con miedo tiene buena pinta el próximo Final Fantasy numerado, pero la verdad es que tiene una pinta increíble sí, 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 increíble, sí. o sea a mí el último tráiler me flipó y de hecho ya he dicho, ya está, no quiero ver nada, si sacan más cosas ya no las voy a ver, pasó el tema prefiero disfrutarlo cuando salga y, y esperarlo con la ilusión con la que he esperado siempre cada Final Fantasy numerado que ha salido porque sí. de hecho yo por ejemplo a mi Final Fantasy XV me gustó yo me lo pasé bien con Final Fantasy XV. Es un juego que en su momento fue súper criticado y a pesar de que cuando salió... Porque yo me lo pasé cuando salió, sin corregir nada. O sea, para cuando yo me lo acabé es cuando metieron las cinemáticas y cambiaron capítulos y pollas. Yo lo jugué, la versión cero. A pesar de que ciertas cosas estaban muy mal contadas, a mí me pareció un buen juego. Yo me lo pasé bien.
0: Pero es que eso es importante, tío. A mí me gusta ver la reacción de la gente... A tiempo real. Porque es lo que dices tú. En el, en el momento de salida no estaba pulido. Y tú tuviste una experiencia distinta mm. a la que yo tuve en su momento. Sí.
1: A ver, que me alegro que lo
0: arreglaran, eh.
1: Supuesto, no, que sí. genial. Y, y estoy seguro que la, la edición está la King's Edition. O, sí, la tengo yo. O como la hayan llamado, no me acuerdo. Eh, seguro que ya es una edición. Puta madre del juego. Y, y con sus DLCs ahí incluidos, espero. Eh, porque yo no he pagado por ningún DLC, lo siento mucho.
0: Están incluidos todos menos el que importa, que es el episodio Ardín. Ah, ya, ya. Ese va a tarde, ¿no? Sí, y, y <risa> los hechos de historia, aunque están cortados del juego, mm. yo preferiría que me los pongas dentro del juego, unidos a la historia, no que sean episodios separados, que tenga que hacerlos separados al, al juego, ¿sabes? En plan, de juego hasta aquí. Ah, mira, aquí es cuando empieza el DLC. Te sales a la pantalla de menú y te metes en el en el episodio, hubiera preferido una mejor integración dicho esto, me parecen muy buenos los, los DLCs que hay muy buenos, no sé, y es que por principios no los quise comprar porque es que vi
1: tan claro cuando iba a aparecer el primer DLC porque de repente Gladio dice oye que me piro, pero ¿a dónde te vas? a mí dejadme que yo me piro, ya vuelvo y luego vuelve a aparecer y ya, dices, no tío o sea, ¿qué, qué es esta mierda? Sí, yo sí. lo siento, eh, yo los DLCs, hoy por hoy, para mí, para que tengan sentido, tienen que ser una ampliación de la historia. Sí. No un recorte de una parte que luego te vendo aparte. Lo siento mucho. Yo si eso no lo hubiera percibido en el juego y luego me hubieran dicho, no, mira, es que queremos ampliar la historia de este porque hemos visto que os ha gustado mucho y es interesante ampliarla. Ok, pero no me quites un cacho, ¿sabes?
0: Sí, no, es que... En ese tipo de cosas estamos retrocediendo a pasos agigantados. En, en unas cosas ganamos y en otras perdemos. Y en el tema del EC es que no, no, no podemos avanzar por ningún lado porque es que lo que dices tú, es que era tan chapucero. Era como un episodio de los Simpsons, el, el episodio este de Smoothie el perro, en plan de me voy a mi planeta, pum, 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 salía de plano yo te decía, ¿a que no sabes qué ha pasado por aquí? Y dices, no, no lo sé, porque te has pirado sin decir ni pío. Es como el típico colega que en mitad de un botellón se pira y aparece a las 5 de la mañana y te dice, tío, no sabes lo que ha pasado, venía hasta la policía. y sí, que correcto. pasa que tienes que pagar por saber la historia. Exactamente. Que dices, joder, macho, y son cosas que, que duelen. De hecho, es el punto negativo del Calisto de el final apresurado diciendo, uy, ¿qué va a pasar? Y dices, no voy a pagar por saber lo que ha pasado, no lo voy a pagar. Pero con este y con muchos juegos. Porque es una cosa que al final se está yendo de madre. Y empezó, como no, como no, EA con Bioware. De cachos, literalmente. Mira, es, está Javi por Navidad en España. Y estuvimos hablando de Dead Space 3. Y estamos recordando cómo se enteró él del final verdadero. Porque un día yo, en unas rebajas de San Valentín, me cogí un DLC. Y le dije, Javi, Javi, que el final del juego es este. Y me dijo él, cómo sí, que ha pasado qué ¿Y eso dónde está? Digo, pues si pagas este DLC, y de ahí hemos ido en picado, tío. Sí, no, sí, no sí no, hay, hay cosas que no...
1: Así que compro que compro la idea, quiero decir, no el DLC. <risa> que hay algunos DLCs que, que están muy bien planteados y que son cosas muy chulas, como por ejemplo que yo se lo jugué en su momento, cuando sacaron el pack completo, claro. sí eh, El Burial At The Sea de, de Bioshock. Eso es muy bueno coño, te enlaza todo para que te quede todo el círculo completo y, y me pareció muy guay, al igual que, yo que sé la ampliación de Breath of the Wild que siempre lo digo, el único DLC que he pagado en mi vida que no me viniera incluido ya porque ellos querían, ¿sabes? o en un pack eh, coño, pues me das un contenido extra que siento que merece la pena o, o los de The Witcher que lo mismo, yo los jugué con la edición GOTI. no los pago en su momento, pero sabiéndolo no me hubiera importado pagarlos. Porque, joder, pagas 20 euros, creo que valían, pero es que tienes un juego entero. ¿sabes? Es que tiene la dirección de un puto juego.
0: ¿Sabes el problema con esto, Carlos? La duración, perdón. El problema de esto es que al final unos irrelevantes como nosotros se quejan de estas políticas, luego te viene un tío con muchos números y te dicen que están de puta madre y, y la gente pasa.
1: Correcto, sí, sí, sí. Y ya está, y se quedan con eso. Sí, sí, sí.
0: Está. Pero idea. bueno,
1: sí, no, 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 es lo que hay. Quiero decir esa opinión pues tiene más peso. ¿Por qué? Porque tiene más cifras. Las cifras te dan verdad. O verdad
0: Ahí nos metemos en temas filosóficos.
1: No, esto no es filosofía. Esto es cuestión de números. Cuanto más números tienen, más cantidad de personas están escuchando esa opinión, más cantidad de personas la dan por verdadera. Fin. ¿Eso lo convierte en verdadero? No. Pero así sucede. Así es la vida. Luego la gente lo mira y dice, pues da puta mierda. De todas maneras, también te digo más cifras tampoco se traducen en más ventas.
0: Es que ya lo dijisteis en el congreso de Podgaming de este año que habría que ver mmm, las cifras si, se, si tra se traducen en retorno. Sí, pero no les interesa.
1: Claro, no, interesa. no les interesa comprobarlo porque si, si les interesara comprobarlo no estarían dando tantos juegos a la gente con tropecientos millones de cifras. Sí. Es, que, es que esto es fácil. Es que la cantidad de, de youtubers con cifras gigantescas la mayoría de gente que los escucha son gente muy joven gente muy joven que no va a comprar el juego y por mucho que insisten a sus padres en que tal no lo van a comprar, si yo incluso en gente de nuestra edad, yo tengo amigos que ven a X youtuber jugar a un juego y luego me dicen, ¿para qué me lo voy a comprar si ya se lo he visto a él? Sí. Literal, y digo pues chico, sinceramente no te entiendo, no te entiendo a mí con eso, con, con eso a mí ya me basta pues ok, pues si las compañías consideran que con esa gente es con la que es más interesante hacer las cosas, anda avant, ¿sabes? Tira para adelante. Pero yo no le veo el sentido. Que no digo que vayas a darle el juego a personas que les estén escuchando 20, ¿sabes? Pero yo qué sé, ten en cuenta gente intermedia, porque normalmente suelen tener nichos de gente más potente, más adulta, con capacidad económica para comprar los putos juegos. Ahí estamos, ¿sabes? Y a lo mejor tienes un ratio de conversión infinitamente más grande. Pero bueno... Más que nada porque luego con este tipo de cosas ya no es una cuestión de ventas. Es una cuestión de a quién se lo estás diciendo. Porque a lo mejor este te dice este juego es una mierda porque se le cruza y olvídate, estás en la mierda más absoluta. Porque hay ciertas personas que si dicen este juego es una mierda, eso se hace una bola gigante porque todos los fans dicen pues este juego es una mierda y eso se le traslada a más gente que por repetición. Ah, dicen que es una mierda. Pues sí, 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 es una mierda.
0: Y ya tienes la bola. Y al revés. Este juego es de crees. puta madre, cómpralo, cómpralo, cómpralo y llega la gente y se da contra un muro y dice, ¿por qué? Exactamente,
1: dice, pues esto es una puta castaña. Mm, correcto. Yo de hecho ya lo, lo, lo vaticino desde aquí para los que hayáis llegado hasta este punto, que no sé cuántos seréis. Ahora mismo Alex el Capo está jugando a Yakuza desde el principio, ha empezado a jugar a Yakuza 0 y le está molando mucho. Que yo lo vi y por curiosidad me puse a... A verle un poquito mientras hacía cosas y hablaba muy bien del juego. Como le dé por ponerse a jugar a los Yakuza y diga que son muy buenos, va a empezar a haber mogollón de gente súper expertos en Yakuza que llevan toda la puta vida jugando Yakuza. Y todos súper emocionados porque Yakuza es lo mejor del universo y a mí me encanta y me sé el lore y me sé no sé qué y me sé no sé cuántos. Y todos locos con eso. Y ah, vamos a darle todo lo posible sobre Yakuza este, sin convertirse en ventas ni convertirse en nada. Simplemente. Gente pedante de yo yakuza, yo yakuza. Eh, los que apoyan la saga desde siempre, pues eh, o bien pasan de tu cara, o bien estos vienen también a subirse al carro. Ojo, que esto no es comentario en contra de Axel Capo, ni muchísimo menos. A mí es un chaval que me ha dado muchísimas horas de diversión y que a mí personalmente siempre me ha caído muy bien. Pero la repercusión que tiene, y que tienen muchos youtubers, al final es esta. Sí, y al
0: final, por el, por el puto SEO de los cojones, ves gente haciendo contenido de un juego que ni ha tocado, tirando de Wikipedia y haciendo cosas impersonales. Sí, pero yo
1: creo que se nota. O yo quiero creer que se nota. Pero bueno, pero bueno eh, no. vivimos una época rara. Una sí. época de, de clickbait, de artículos de relleno permanentes de posicionamiento SEO y de unas, digamos, formas de expresarse muy medidas. De, podemos decir hasta aquí y hasta aquí voy a decir y esto es lo que me interesa contar y esto no me interesa contarlo. Y, y a mí es una cosa que me, que me fastidia porque nosotros decimos la, las cosas con honestidad pero no esperando repercusión, sino porque si quieres comunicar, yo creo que tienes la obligación moral de comunicar lo que realmente sientes no lo que debes o lo que te interesa. Si comunicas lo que te interesa, ¿a dónde vamos a llegar? Es que estamos. Es que me parece un problema muy gordo. Y que al final eh, prima el, el o bien el lameculismo para obtener lo que quieras, o bien la crítica fácil y cruel para que te siga mucha gente. Porque la mierda vende. Entonces parece que la, la
0: honestidad es lo que menos vende y lo que menos sí, sirve. Porque te dicen que es un comedido, que no te metes en movidas porque no quieres. Dicen, no, es que no me meto en movidas porque no me gusta meterme en movidas. No, y que no creo que aporte nada meterse en movidas.
1: Si sí, sí, sí te pregunto, a mí me preguntan la opinión de un juego a cualquier sitio al que al que vaya, que nos han llamado de muchos sitios, yo voy a decir lo que piense. Tal cual. Pero si, por ejemplo, a mí un juego me ha parecido una mierda, no voy a hacer un podcast hablando de un juego que me ha parecido una mierda porque no tiene ningún interés. y si me ha parecido una mierda, no hablo de él. ¿Para qué? Ahí está. Hablaré de los juegos que me han gustado para transmitirle a la gente. Oye, a mí este juego me ha flipado. Te animo a comprarlo porque creo que ha un montón. ¿Para qué voy a hablar de basura? Quiero decir, nosotros no somos gente que cree contenido continuo porque es nuestro trabajo. Nosotros hablamos de lo que nos apetece. ¿Y de qué vamos a hablar? De cosas que nos gustan, coño. Este
0: cajón. ¿Sabes la mayor alabanza que me han hecho y a la, a la vez una cosa que me ha dado mucho miedo de, del podcast, tío, Dime. una persona que me conoce, me ha escuchado el podcast y tal, y dice, eres tú, pero no eres tú. Y digo, ¿cómo que no soy yo? Y dice Porque tú, en persona, eres mucho más gore, tienes un humor negro, no sé qué. Si tuvieses ese humor en el programa y entras a saco y tal, y tendrías más escuchas. Y dije, no, no, por favor... Y encima, además, es gente que te lo dice de buenas y te lo recomienda de buenas. Haz sí. esto que vas a tener más. pero digo, pero es que no quiero hacer eso. Sí. Quiero comunicar, quiero hablar de videojuegos. No quiero, pues este juego es una mierda, me cago en mi vida. Es que, putísima basura. Venga, saco el CD. Lo ro ro he roto el CD de este juego porque me parece una basura. Tú te ríes, yo me río. Hay 50 escuchas más de, mira este puto loco lo que está haciendo. ¿Y dónde queda comunicar? ¿Dónde queda hablar con los oyentes? ¿Dónde queda hablar de videojuegos, tío? Es que, ¿para quién, ¿para quién hablas tú? ¿Para la gente que está al otro lado del micro o para que te diga la marca qué bien, qué bien hablas? Venga. Mm. Mm, tenemos sí, ya 40 años, tío. Este, este año ya cumplimos 40 años. Nos damos a vueltas de todo. Sí. sí. Yo,
1: con lo que me quedo, a mí me ha pasado lo mismo que a ti, ¿eh? ya lo sabes. Lo hemos comentado sí. varias veces, la cantidad de gente que, que nos conoce, que sabe cómo somos, que sabe nuestro tipo de humor, que, que no lo solemos transmitir en redes porque no procede. No, eso es algo a, a nivel personal. Que, que te anima ese tipo de cosas y, y no, porque no es lo que buscamos. Yo me quedo con la parte positiva. Y para mí la parte positiva de este año eh, con respecto al podcast es que ha habido muchísima gente, eh, sobre todo en eventos, que, que nos conocía, que se acercaba a saludarnos, a darnos la enhorabuena, a darnos un abrazo o simplemente, tío, me acerco solo para decirte que me gusta tu programa o hazte una foto conmigo, que es algo que yo no me hubiera esperado en la vida, que, que nos hubiera sucedido, ni de coña, vamos. Que alguien se me acercara para tener una foto, ¿sabes? Estamos locos, y me van ganas de decirle, pero, yo, pero tú me has visto, ¿sabes? <risa> y Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo, ha sido cuando hemos hablado de un juego que nos gustara, sobre todo, qué raro, ha pasado mucho, tanto como con Persona como con Yakuza, especialmente sí. con Yakuza, eh, la cantidad de gente que me ha dicho, tío, de escucharos me ha dado tantas ganas de jugar que me he comprado Yakuza 0, o me he comprado Yakuza Laika Dragon, o me he comprado Persona 5. O me... Eso, tío, a mí me ha llenado por dentro una barbaridad. Digo estos porque son los más relevantes, ha pasado con muchos juegos, muy variados. Sí. Eh, con Indies también ha pasado muchísimo. Me ha escrito muchísima gente de hostia, tío, tal, es que has hablado de Madison y me lo he tenido que comprar. O has recomendado tanto tape que me lo he tenido que comprar. Hostia, mí, tío, es
0: que el eso... Víctor me dijo, eh, dile a los de Meridian que no hay stock de, del Madison, que metan más stock. Y... <risa> porque, porque al final la gente oye cómo son y yo creo que la gente no busca ver un gameplay. Busca que te cuenten un poco cómo es el juego y descubrirlo. Claro, okay. no. A ver, que, que de todo habrá, pero yo sinceramente
1: lo decimos siempre, ¿Tú, tú de qué hablas en un podcast, hablas de lo que te gustaría que te hablaran. Claro. Obviamente, ¿sabes? Y, y la forma que tenemos nosotros de contarlo, muy de, de patio de colegio, ¿no? Muy de cerveceo. Claro, tú no vas a contar spoilers, ni vas a destripar todo el juego, ni vas a ponerte a contar... Todo al pie de la letra, ¿no? Dices, el juego está guapo, está guapísimo, tío, esto mola un montón, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Y yo creo que eso es lo que realmente genera las ganas de jugar, ¿sabes? No verte un gameplay de 5 horas y decir, venga, va, sí, pues a partir de ahora, pues bueno, tiene su público, por supuestísimo, por eso triunfan tanto los streamers, pero, pero nosotros, pues eso, pues somos pichabejas y lo hacemos pues a nuestra manera. ¿Y cómo se hacía en nuestra época? Pues en el patio y el colegio.
0: Sí, de hecho, a mí un piropo que nos han lanzado mucho es eh, para decir un programa de radio antiguo, tío. Eso me, a mí me ha llamado al, me ha llegado al corazón, tío. Porque yo he mamado mucho a radio, he mamado mucho La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Ce Cebrián, que era carnicero, descanse.
1: ¿eh? En paz descanse, Cebrián.
0: Pocito mío. Era carnicero y se metió a comunicar y, y, y uno es, es uno de los mejores comunicadores que tiene este país.
1: Yo creo que se nota que nosotros hemos mamado mucha radio. Sí. Porque al final buscamos ese tipo de ese tipo de enfoque y lo de siempre. podíamos hacer más programas, rascando horas de donde haga falta y tal, pero yo creo que, por lo menos ahora mismo, esto es lo que nos pide el cuerpo y creo que es la mejor forma de hacer las cosas, es con la que estamos a gusto. De hecho, hay una cosa que me flipa muchísimo y es que la gente que escucha el programa lo suele escuchar hasta el final. Y mira, a veces sí. se nos va la olla y hacemos tres horas de programa o lo que sea, porque nunca planeamos una duración. Siempre es lo que salga. Hay veces que es una hora y hay veces que son tres. Eh, y hostia, un gran porcentaje lo escucha entero. Sí, sí, sí. Entonces yo con eso ya digo, pues mira, de putísima madre, ¿sabes? Porque yo creo que lo más importante que podemos conseguir con este programa es poder hablar de lo que queramos.
0: Y sobre todo... Y que,
1: porque a la gente lo que le gusta es escucharnos a nosotros pues, decir nuestras mierdas.
0: Y sobre todo ser conscientes de que no nos escuchan números. Son personas que gastan su tiempo escuchándonos. Exactamente. Y hacer lo mejor posible para ellos. Exactamente,
1: y personas que además hablan con nosotros Y nos escriben y nos preguntan y nos dicen Si nosotros encantados, si es que además lo sabéis No puede haber nadie que diga hostia tal E intenta hablar con vosotros y pff, hablamos con todo el mundo Y nos encanta lo que decimos siempre Si lo hacemos para
0: eso sí, sí.
1: Si lo hacemos exactamente para eso
0: Si al final tío Es, lo, es, es porque nació el, el podcast Para hablar de videojuegos con gente Exactamente y, y gracias cumplir. a esto hemos conocido
1: una salvajada de gente. O sea, es que yo no tengo huevos a ponerme a contar
0: a la gente que hemos conocido. A mí, estar con tantos desarrolladores me ha creado una humildad a la hora de hablar de videojuegos. Increíble, porque tú piensas que sabes mucho de videojuegos hasta que hablas y hasta que te cuenta cosas alguien que trabaja en industria. Entonces, todos estos programas que hemos tenido... Eh, con gente que trabaja eh, en la industria, con desarrolladores, en distribuidoras y tal, de la cantidad de trabajo que hay detrás, de todo lo que saben, que es que son pozos de conocimiento, a la hora de hablar de videojuegos te enseñan a nunca sentar cátedra y a hablar siempre con respeto porque tú puedes pensar algo y te puede decir alguien de este mundillo, no tío, estás equivocado y por eso siempre hay que ir con pies de plomos. Y con humildad. Ahí estamos.
1: Que se le llena demasiado la boca a la gente con crítica fácil, con ataque salvaje al cuello y, y tanto respeto que se supone que tienen a la industria y se les olvida. Que la industria la forman personas. Sí.
0: Personas. Claro. Hay que tener mucho respeto con la gente de los equipos hasta que sale un juego que no está triunfando, empiezas a meter mierda al juego y se te olvida que hay detrás de, esa, de ese juego personas. Luego te pones a hablar de salud mental, ¿no? Es que los desarrolladores, hombre, a lo mejor si te dedicas vídeos a reventar el trabajo de un estudio, la salud mental de los trabajadores del estudio se queda un poquito en entredicho, ¿sabes? Hay que tener un poquito de respeto, humildad. No decir que todo es bueno, pero cuando digas que algo es malo, los comos y los porqués. Y siempre valorar lo bueno y lo malo, porque nada es del todo bueno y nada es del todo malo. Siempre es una mezcla de... De las dos cosas. No hay ningún juego perfecto. No hay ninguna película perfecta. Y parece que nos estamos ahora empeñando en sacar la película perfecta. No, el problema el, el
1: problema de ahora es que todo el mundo se considera experto de absolutamente todo. Vaya. Y se les llena la boca, como tú bien has dicho, que eso es un tema que, que en particular toca las narices con el tema de la salud mental que me encanta que sea una cosa que se tiene tan en cuenta ahora pero qué casualidad que los que más en cuenta la tienen y más veces lo repiten y más veces hablan de respeto y de inclusión y de todas estas cosas, luego son los que con la excusa del jiji jaja esto es humor, a meterle de palos hasta el cielo de la boca a cualquier juego que no esté su agrado claro. ahí no pasa nada, ahí lo puedes poner como la mierda, porque como es un juego como es un objeto ¿sabes? Pero ¿qué, ¿qué crees que pensarían esos desarrolladores si te escuchan hablar? ¿Dónde queda su salud mental? Tanto que se te viene la boca con esa mierda. ¿No te gusta? No hables de ello. O al menos hazlo con respeto. No me ha gustado por esto, por esto y por esto. Que al fin y al cabo ganas dinero de eso. Hazlo con putísimo respeto.
0: Si es que al final madurar es saber que tienes un tiempo limitado para hablar y disfrutar de videojuegos y ese tiempo limitado pasarlo jugando y hablando en condiciones de, de videojuegos. Pasar tu tiempo mmm, metiendo mierda a un juego, metiendo mierda a un estudio, me, metiendo mierda y no haciendo nada productivo, digo entonces al final ¿para qué juegas? Y es que al final, si tienes cuatro, tres, dos horas libres al día y lo gastas para eso, fíjate, a nosotros nos, nos faltan horas al día. O sea, prepara el programa en condiciones, por lo que hemos hablado, por el respeto al oyente. Júgate a tus juegos que quieres traer al programa. júgate a tus juegos que quieres disfrutar porque son tu placer culpable. Eh, ¿Te queda tiempo para meter mierda? Si es que no. Si es que al final no. Claro,
1: de hecho, hoy mismo teníamos
0: que haber hecho un monográfico
1: sobre un juego, pero como hemos visto que no lo íbamos a poder hacer en condiciones, hemos dicho vamos a hacer un programa resumen del año, que eso sí que lo podemos hacer en condiciones, y cuando hayamos reunido la información suficiente y lo podamos hacer de una forma correcta y de la que nos sintamos orgullosos, ya haremos el monográfico. Que ya llegará cuando tenga que llegar, cuando proceda, y cuando sintamos que lo que vamos a hacer merece la pena y va a hacer honor al título. Porque sí. si no, así no se hacen las cosas. Pero bueno, que empezamos ya a desvariar, Rey. Sí, tío. Pues nada. Yo pues... creo que ya lo podemos ir dejando por aquí, que llevamos casi dos horitas. Ha sido un buen resumen del año con unas... ¿Pequeñas reflexiones finales? ¿Contundentes como el turrón? Contundentes como el turrón, exactamente, como el turrón <risa> del duro. <risa> eh, pero bueno, ha sido un buen año, hemos jugado muchas cosas. Parece que hayan sido pocas porque no hemos nombrado excesiva cantidad de juegos. Pero claro, yo es que he jugado a muchos juegos pues que tenían un año, dos años, algunos muy antiguos que me apetecía rejugar, en fin, lo que a todos, ¿no? Sí. No solo juegas a los juegos de este año, juegas un poquito de todo. Y, y la verdad es que no me puedo quejar. Bueno, sí, me puedo quejar de que no he tenido todo el tiempo que me gustaría para jugar, pero luego te pones a hacer recuento, y tampoco han sido tan pocos juegos, ¿eh? Que habré jugado entre 30 a 40 juegos fácil. Sí, 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 sí. sí
0: Y es que mira, como soy tan despistado, hay gente que hace hilos de juegos que he jugado este año y se me olvida poner la mitad. Si, si es que intento hacer hilos de un, de un, de un dato por día y, y al final lo dejo al tercer día porque se me olvida que está haciendo un hilo. Es que a mí esos hilos me parecen masturbación del ego, tío.
1: No, lo siento mucho. De verdad, chicos, ojo. Y lo dice alguien con un podcast, ¿vale? Que hablamos aquí, venimos, soltamos nuestras cosas y luego nos vamos a nuestra casita. Eh, a nadie le importa. ¿Vale? A nadie le importa. No, lo hago por mí. No lo haces por ti. Lo haces porque quieres enseñar a lo que has jugado. No lo haces por ti. Si lo quieres hacer por ti, te la apuntas en una libreta o en un tallete. ¿sabes? Eh, ok, ¿sabes? Ok, adelante. <risa> Sigue, disfruta eh, Yo que sé Así es la vida Y así os la hemos contado
0: Pues nada, nos vemos el Día de Reyes, ¿no? Sí, nos vemos el Día de Reyes
1: Disfrutad todos mucho Esperemos que hayáis tenido un buen final de año Porque esto ya se escuchará día 1 de enero Ya habrá sido fin de año Que no tengáis mucha resaca Y también que hayáis
0: disfrutado mucho de las Navidades Y si la tenéis, si tenéis resaca Lo mejor para resaca es un buen podcast Suscribíos, danos like y gracias por todo, chicos. Gracias por vuestro apoyo, por estar ahí y siempre estar al otro lado. ¡Chao!